0: Então juntar aqui o Bruno à conversa vai ser um duo de conversa. O Felipe já disse que não que não ia conseguir uh, aparecer. Uh, está tudo bem, Bruno? Está tudo bem, ah, o Bruno. Agora, é... agora, estamos, agora
1: temos o seu bom, vá lá, vá lá
0: o Bruno até fez a barba e tudo para aparecer aqui carinha limpinha e tal cuidado, cuidado com o homem cuidado com o homem <risos> ora, vamos começar a ver o que é que temos aqui para, para falar o Bruno acabou de colocar aqui uma, uma leak do, do Mortal Kombat o uh, que é que achaste o oh, 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 oh Bruno estavas uh, à espera deste anúncio nós já sabíamos mais ou menos que eles iam anunciar qualquer coisa Você já tinhas posto um post a dizer que estava iminente o anúncio o que é que tu achaste do anúncio
1: sem dúvida, um, acho que é a melhor via para o Mortal Kombat porque com as novas gerações não conseguiu cativar os fãs com, com os filhos dos lutadores. Não, não é a mesma coisa que ter o Johnny Cage uh, no seu auge, o Liu Kang, o Sub-Zero, embora não seja pelo Sub-Zero, mas pronto, mas, uh, acho que era a melhor via a tomar aqui. Uh, é um jogo que poderá muito bem surpreender que, acho que é a única série que, de jogos do Ocidente que consegue rivalizar com os japoneses. Acho, acho que seja mesmo Mortal Kombat, mesmo a, a única série de jogos luta que consegue rivalizar. E, e, e o Conceito Fighter 6 vai ser difícil, o jogo está muito bom. Já joguei a demo, já joguei a demo em vários sistemas, uh, está muito bem otimizada, até mesmo pelo Steam Deck, surpreendeu muito bem uh, a demo estar tão otimizada com um o sistema portátil. Quanto ao Mortal Kombat, vai ser, uh, uh, vai ser uma coisa muito. Uh, vai ser algo que não estamos à espera. Por exemplo, aquela parte que o Sub-Zero faz aliança com o Scorpion, que é, eles agora são aliados. Best bem. Friends. Best
0: Friends, ou seja,
1: eram inimigos <risos> mortais. Agora é se. Agora o Liu Kang decidiu, que ok, vamos fazer um novo mundo, agora sou o comando e uh, as regras agora vão ser minhas. Então chega lá o Shang Tsung, que já está a dar uma polémica do Kamandro, porque é uma personagem que é fulcral na série e vai estar uh, atrás de um DLC, ou seja, o jogo já nem saiu, já está a dar polémica.
0: Vai ser o jogo como serviço, vivo, eles vão acrescentar personagens, hum, para aí fora, é o roster todo e para aí fora...
1: É o grande mal dos jogos de luta hoje em dia, é exatamente esse. Eu acho que para nós termos um jogo de luta já amadurecido, vamos ter de esperar pelo menos uns dois anos. E até lá, expansões e DLCs e para aí fora.
0: Mas pronto. E, pronto. Ok, mas eu acho que ainda, isto é só o um anúncio vamos ver. Eu acho que eles depois vão acabar por revelar uh, mais coisas. Ao menos não foram pelo caminho de um Mortal Kombat Shippuden, não? <risos> um Mortal Kombat Boruto e... <risos> personagens é, novos, é. filhos e a coisa e podia correr um é. bocado mal <risos> agora estou a ver que está aí pessoal um, a chegar uh, e eu não fiz isto, costumo fazer sempre, pessoal que está aí no chat, pronuncia te estou a ver o Rui claro que já nos ajudou, fiz uh, o Beja, o Tiago, o Samuel o a Erika também, o Nelson também está por aqui uh, o Unicórnio, obrigado Unicórnio
1: <risos> hoje estamos em Alda
0: Uh, e agora vamos ver se o Superchat funciona ou não. E agora não funciona só para nos contrariar. <risos> Definitivamente, isto, isto está a correr muito bem. Uh, mas obrigado, Anicório. Uh, quem é que nós temos mais aqui? O João Gabriel também está aqui nos comentários, o Samuel também falou logo o primeiro a chegar. Uh, okay. obrigado. <risos> Baixo mal tarde do que nunca. Um, aqui o, o, o símbolo um, e passamos aqui deixa ver o que é que está aqui o unicórnio também seja que já não aparecia aqui há algum tempo por isso isto é, é a live dos desaparecidos está aí o Beja também a dizer que um, já, já vai ao Iber aqui do Porto, há 10 anos, por isso encontramos-nos lá que eu também vou, eu acho que só falta aí um Iber eu costumo ir a todos um, mas daqui a um bocadinho já falámos sobre sobre isso Uh, Demon Slayer 3, temos uma leak vinda da do Wave, é quase garantido que isto vai ser verdade, também já foi de lá que veio a informação de que um, uh, iria que estrear com um episódio especial de uma hora por isso vai terminar da mesma maneira como começou um, um episódio de uma hora fará sentido talvez um, acho que não surpreende ninguém são 11 episódios, mas se nós fizermos as, as contas Primeiro episódio foi um episódio duplo. Se o último for um episódio duplo, na realidade é uma série anime normal de 13 episódios uh, por aí. Por isso faz sentido. Mas lá está. Uh, se eles quiserem ser muito gananciosos, vocês já estão a ver o que é que vai acontecer. Estes últimos dois episódios da terceira temporada, depois juntam-se aos dois primeiros episódios da quarta temporada e volta toda a gente para os cinemas encher o, o bolso daqui a da Não, do estudo um, Eu acho que vocês vão ver, vai ser o que vai acontecer. De certeza uh, é absoluta. O que é que vocês acham? Uh, Demon Slayer 3, esta é a minha teoria de, ok, vai terminar com um episódio de uma hora, mas depois vamos ter mais um filme com os dois últimos, mais qualquer coisa assim do, do género. Tens visto a obra no Demon Slayer?
1: tem sim senhor, uh, mas eu não sei se é a vossa opinião, mas vou achar um pouco gasto ou, uh, a narrativa, ou seja, a narrativa é basicamente a mesma sempre em todas as temporadas, e tu achar assim um bocadinho gasta não sei se vocês também estão a sentir isso, Nesta temporada estou a sentir mais, na anterior não senti tanto, mas agora praticamente todas as temporadas o que eu estou a sentir é, é uma luta com bônios e para desenvolver uh, as personagens durante a luta e está a andar. Porque se, se fosse uma, um estúdio, não tão uh, com tão prestígio e tão papel como fosse a uh, UFO é eu não sei se a série tinha tanto sucesso. Ah, isso, que... claro. As é... eu, 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 eu acho que em termos de narrativa é muito, muito, mas mesmo muito básico.
0: É, é o shonen, é o típico shonen. o que é, o Demon Slayer eu sempre disse que nunca achei que Demon Slayer ou Kimetsu Noia tivesse uma história Não. extraordinária Não. Hum, se vocês verem, cega típica trope de... Ok, tu vais lutando e vais-te aproximando do mal da fita, mas vais derrotando pelo caminho os generais dele e por aí fora. É, é um Samurai X, está aí o beija. É um Samurai X da, da vida. Onde basicamente tu vais lutando contra o pessoal, vais... Estou a brincar. Mas, é, que é que eu... E agora perdi-me, claramente. Ah, sim. Mas é o estilo de animação do estúdio que Claramente fez disparar as vendas do do Demon Slayer e o tornou -o muito popular uh, e é o exemplo de que, e eu digo sempre, este género de obras mais clichê e por exemplo também os animes e a, a não ser que tenha uma qualidade de imagem suprema, muito boa dificilmente se conseguem distinguir e lá está, a única maneira que eles têm é ir buscar uma boa qualidade de imagem para agarrar o pessoal uh, aos episódios eu tive de férias, aproveitei a, a minha estadia para Lisboa para me ficar a par dos episódios de de Demon Slayer, uh, e realmente achei um bocadinho que, mais ou menos o que estavas a dizer, no sentido que tem, em termos narrativos, por exemplo, este último combate, estamos na, na mesma, naquela fase de tem que se cortar cabeças ao mesmo tempo uh, para derrotar aquele inimigo ao mesmo tempo, algo que nós já vimos acontecer com os outros dois irmãos uh, atrás, ou seja, até a maneira de derrotar... Não, eu não sei como é que aquilo vai acabar, não é? Aquela luta. Mas esta parte inicial dá-me muita sensação que, ok, isto é a repetição uh, do que já vimos uh, anteriores. E até em termos de poderes, dá-me a sensação que os irmãos anteriores até eram mais fortes do que estes. E estes, teoricamente, deviam ser mais fortes. E foi isso que me passou assim um bocado, mas. Uh, Uh, deixa-me só ver o que é que vocês acham digam aí embaixo nos comentários está aqui o dizer, eu acho que o timing cómico uh, desta temporada mas é adversado
1: há qualquer coisa nesta temporada que não está a funcionar tão bem como as anteriores eu acho também é ser só uh, um punhado de personagens e precisamos também daquela daquela doce comédia do Inocêncio eu adoro acho que é, agora estou mesmo a perceber porque é a minha personagem favorita na série, porque dá aquele travão que é às vezes necessário, que é para dar um lado B das coisas. Ou seja, um não ser tão sério e também usar um bocadinho de seriedade e comédia um pouco à mistura, porque o Inosuke consegue fazer isso muito, muito bem. E esta temporada ou é demasiado sério ou é demasiado copy-paste, e depois também tivemos aquele CGI, que não é tão CGI tão mau, se, for, se vocês forem ver o parque. Do... do Dr.
0: Stone <risos> é muito mal, mas sabes que o pior é que hoje ou ontem eu nem fiz um artigo sobre isso. Mas eles colocaram todos orgulhosos no Twitter um vídeo do making of do barco do, um, do Dr. Stone, como se tivessem feito uma grande coisa uh, para casa. Achei a piada porque estava o pessoal depois nos comentários, claro, a reclamar mas o, e eles publicaram um vídeo do making of, como é que criaram aquele barco em CG e, e, e colocaram a animação, e fizeram como se tivessem feito ali uma grande coisa, e o pessoal tipo ah, a sério, tipo não é grande motivo para vocês se orgulharem mas pronto <risos> ok, ok, eles lá sabem mas eu acho que eu me
1: escondia debaixo de uma pedra se fizesse
0: uma coisa daquelas para os pais mas <risos> está está aqui o Rui a dizer, Dimenseira é aquele anime que se não tivesse o fotábulo não seria bom é, lá está, é, depende muito do estilo de, de animação. Até por exemplo, nós em One Punch Man vimos quando eles mudaram de um estudo de animação para o outro, nós notámos logo fé que, ok, a essência está lá, mas havia ali qualquer coisa que não clicava tão bem como clicou uh, a primeira temporada. Por isso, falando nisso, estamos à espera. Novidades, de uma terceira temporada do One Punch Man. Vamos ver quanto é que eles vão uh, se vão anunciar alguma coisa, como é que vão fazer.
1: Deve ser naquela grande,
0: grande feira de anúncios em junho. Para aí. Qualquer Sim, coisa de gênero. Uh, depois, temos aqui isto, pessoal. Uh, para mim, pobre, onde já vamos estar, já não vamos fazer 18 anos. Uh, isto, em princípio, deverá ser aplicado este ano. O governo português pode vir a dar 100 euros para gastar em livros, o cheque, o livro... Uh, isto é uma iniciativa então do Ministério da Cultura que está a colaborar com a Associação Portuguesa de Editores e Livreios. Isto já foi aprovado, atenção, uh, em Orçamento de Estado. Por isso isto vai para a frente, só falta saber se avança este ano ou no próximo ano. Eles queriam que avançasse já este ano. Basicamente como é que isto funciona? O pessoal faz 18 anos e o Governo dá-vos um cheque livre que vocês só podem gastar em livrarias nacionais. Uh, isto é uma iniciativa é pena o, o Filipe não estar aqui uh, no Brasil já houve algo, algo assim de género, em França há uma iniciativa de género que são 300 euros mas não para livros mas para se gastar em, em cultura ou seja, o governo francês dá-vos 300 euros e vocês podem gastar ir ao cinema uh, irem a museus, comprarem livros, uh, comprarem música e por aí fora uh, é um grande incentivo para os jovens consumirem cultura e daí impecável, uh, neste caso é mais focado aqui em Portugal só nos livros 100 euros em livros, acho que é muito fixe, em França uh, aconteceu que 75% desse dos jovens gastaram esse dinheiro, ou não, destes 300 euros em média, 75% foram gastos em livros, pelos franceses e desses 75%, dois terços uh, desse dinheiro foi gasto em mangá, a indústria de mangá em França é enorme e não hoje um, fiz um, colocámos online um vídeo de um unboxing dos três mosqueteiros do mangá que está a ser lançado aqui em Portugal uh, vocês vão lá ver um, também é feito por um franco tunisino se eu não estou em erro um, e lá está aqui em Portugal toda a gente que está aqui a ver se vos dessem 100 euros para vocês gastarem livros, ok, a única condição é que tinham que ir a uma livraria portuguesa online ou por aí fora uh, e que é que vocês iam comprar? claramente Uh, mangá, por isso era, era muito fixe. Está uh, tá aqui a Érica nos comentários é que aqui no Brasil deveria fazer o mesmo que nem em Portugal está fazendo. Eu sei que uh, antes do governo Bolsonaro acho que tinha uma iniciativa do género. Uh, agora não sei. Está <risos> aqui o Nicórnio a dizer dá para roubar o dinheiro? <risos> Chega aos amigos. Não faço a minha ideia. Eu sei que em França tinha uma aplicação ou assim qualquer coisa no telemóvel. Uh, mas... <risos> uh, Podiam dar até aos 25 <risos> Atenção que isto não é dar até Isto é quando vocês fazem Por exemplo uh, Para mim, para o Bruno e para, outras, para outro pessoal uh, Já não dava já, aquilo Não tem retroativos Basicamente aquilo serve só É como se fosse uma prenda de anos de 18 anos Só quem faz 18 anos É que, é que recebe aquilo está uh, aqui o Samuel a dizer está explicado porque é que o Bruno cortou a barba é, é verdade, ele vai se fazer passar por menor para <risos> ver se ganhas senhoritos para gastar em mangá está uh, aqui o Rui a dizer isto podia começar para todos os jovens nas escolas para comprar livros do Plano Nacional de Leitura e depois dar uh, em tudo uh, eu acho que era tipo davam-se este dinheiro tipo, ao pessoal que acaba do nono ano e é aquele pessoal que acaba o décimo segundo. Eu acho que era mais, uh, era mais engraçado se fizesse assim. Em vez de ser só os 18 anos, uh, tipo, vocês quando passam de segunda... Uh, como é que é? <risos> Agora já estás todos atualizados. Mas passam do nono para o décimo, uh, recebiam ali uma, um incentivo e depois no final do, do ensino obrigatório, com o décimo segundo, vocês recebiam outro incentivo para comprarem livros. Eu acho que, uh, que era porreiro.
1: Era
0: um incentivo para estudar mais. Ou seja, se passasses o ano ganhavas 100 euros. Para <risos> se, sabias que se completasses, completasses o 12 ano, tinhas direito Isso, de vai, 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 vai. <risos> a, a comprar manga. Um, está aqui o, o Rodrigo a dizer. Era da maneira que acabava achando som. <risos> uh, Bem-vindo aos 18 anos. Toma 100 euros um beijo, está a andar uh, opa, mas eu acho que é uma boa é uma boa iniciativa, eu aprovo completamente isto, eu acho que é muito bem pensado e lá está, depois se calhar temos aquele pessoal que nunca quis gastar o seu próprio dinheiro para comprar mangá porque, ou consegue ler online ou porque nunca se interessou muito pelo género mangá prefere o anime, anime, mas como tem aqueles 100 euros que só podem ser usados uh, que só podem ser usados em, em livros, ok já que tenho que gastar 100 euros em livros Uh, vou gastá-los em mangá. E depois pegam no mangá, começam a ler, começam a gostar e depois ficam incentivados a comprar mais outras coleções de mangá e por aí fora. E eu estava aqui a rir-me do comentário do Unicórnio. Se fosse a compilar esse Muzguan, fazia uns três cursos diferentes. <risos> <risos> muito bem. A, do... a
1: do Beja também está muito
0: boa. Uma coisa é certa. O... Se a coisa, o pessoal em Portugal é muito imaginativo em contornar uh, as situações, por ah, isso, é. definitivamente ah, <risos> está aqui só a dizer: não ia faltar repetentes <risos> eternamente no segundo ano, no décimo segundo ano. Há muita gente
1: assim, há muita gente que por mim que já já estava lá uns aninhos,
0: dava para ver, sim. Não, não, no, no, no secundário, não, mas no, no, na universidade apanhei pessoal que é profissional daquilo, que vive daquilo.
1: <risos>
0: é capaz opa. depois
1: é da maneira
0: que hum. terminava o mangá do vinho ora outro mangá que eu estou muito curioso eu fiquei surpreendido com o um, fiquei surpreendido com o mangá do, um, dos mosqueteiros uh, opa, não estava nada à espera uh, pensei que ia ser uma coisa fraquinha Olá. e em termos de, de arte até gostei Uh, lá está, são dois autores franceses uh, que pegam aqui nesta, nesta obra uh, mas teve muitos extra que eu não estava à espera pelo mangá que custa pouco mais do que o mangá normal aqui em Portugal, tinha esta, esta como é que se chama isto? Uma banda? Uma faixa? Pá, nem sei qual é o termo técnico disto, uh, basicamente a assinalar que este é o mangá oficial do filme e uh, um, vocês veem ali o póster do, do filme que já estreou em França mas que aqui em Portugal vai ser estrear em Outubro e isso eu achei mal uh, é um erro estratégico não lançar este mangá ao mesmo tempo do filme aqui em Portugal, porque claramente o filme ia impulsionar as vendas do, do mangá. Até se podia fazer uma manobra publicitária engraçada, onde quem fosse ao cinema ganhava, se calhar, uma cópia, ou assim, algo do género. Isto é um mangá dividido em duas partes. Esta é a parte do D'Artagnan, e depois vamos ter um segundo volume que se chama My Lady. Para além daquela bandana, ou lá como se chama aquilo, é um mangá que tinha sobrecapa capa em lado nenhum, nas press releases um, eles disseram que isto era um mangá com sobrecapa capa e vocês vão já ver aqui eu um, a mostrar temos esta capa normal mas a outra capa também está muito fixe fica mais sobre para o pessoal que não quiser uma coisa tão flashy na, na sua na sua estante uh, aqui estou eu a tirar o, um, a capa e lá está é um mangá que tem uma sobrecapa capa e depois desta capa tenho uma capa tradicional mais mate que não brilha tanto e que se vocês preferirem podem ter na vossa na vossa perdão, vem ali levoar não tem na capa escrito que são os três mosqueteiros mas achei engraçado a única parte negativa deste mangá para mim foi mesmo a qualidade de página que é uma página mesmo muito fininha se há algo eu depois aqui mais tarde acabo por comparar com um dos mangás tipo da da uh, Devir, eu acho que é já aqui, exatamente, deixem-me só, eu vou vocês veem no aqui veem aqui o mangá da Devir, do, os dois mangás têm 200 páginas, mas dá para ver pela diferença de tamanho que as, estas páginas são muito mais finas, por isso é que ocupa menos, uh, menos espaço, por isso como são páginas mais finas vão ter mais transparência, mas em termos de arte gostei do que... Uh, do que vi, uh, achei que a história foi contada assim um bocadinho depressa, um bocadinho mais apressada. Se calhar, em vez de lançarem isto em dois volumes, lançassem em três volumes, uh, era, era mais fixe uh, para terem isso para contarem mais pausadamente o mangá. Uh, opá, mas gostei, gostei, uh, fiquei agradavelmente surpreendido. Lá está, é uma obra, Os Três Mosqueteiros. É uma obra ocidental que é uma adaptação para um estilo mangá. Se vocês já repararam no sentido da leitura, está da esquerda para a direita e não como mangá da direita para a esquerda. Um, mas gostei. Fiquei surpreendido. São dois volumes. Há é algo que vocês fazem muito facilmente uh, a coleção. deixem-me saber o que é que vocês estão aqui a ver no, uh, uh, nos comentários. Uh, o Datarkão entra nesse não entra mas eu não resisti quem nos acompanha no Instagram se vocês nos acompanhem, acompanham, acompanhem no Instagram eu não, resi não resisti a fazer uma story com a música do Datarkão porque toda a gente conhece a música do Datarkão <risos> por isso é, não tem Datarkão mas ok um... <risos> então, o Samuel Azevedo para a misformulhar nesse mangá ainda penso duas vezes não não é? <risos> Recomendação, diz aqui o Beijo: o ataco poderia fazer um stand, tipo mesa redonda, com alguns comentadores, se me convidarem, eu aceito, ao debate cenas o taco e afins. Tch. cuidado. <risos> um, o Beijo ia ser apedrejado, claramente. <risos> eu acho que toda a gente ia, ia parar o Beijo e lhe pedir coisas da Devir, <risos> pelo <para> mandar. <risos> Lá a Xingi. Qual é a qualidade de página não parece pior do que a do, da JBC Portugal. pá, deve estar. A... Ela por ela, mais ou menos. Por falar em JBC Portugal, eu falei com eles no fim de semana passado, estava no Ibaranime, uh, mandei-lhes uma pequena provocação no evento, porque estavam lá a vender volumes mangados da JBC e a resposta que me deram era que eles não saíram de Portugal. A uh, JBC Portugal não acabou uh, e que podemos vir a ter novidades. Vamos aguardar. Uh, não não vou suster a respiração <risos> pelo regresso deles, definitivamente, uh, mas fiz-lhes essa provocação de dizer, então, opa, estão aqui a vender e tal, e a resposta que me deram foi que nós não saímos de Portugal. aí não saíram? Estão prontos. Cá aguardámos o seu regresso. <risos> uh, está aqui o Rodrigo a dizer estou interessado em ler o mangá de Elden Ring, boa, Esse, o mangá acho que já foi lançado no Japão se não foi, está prestes a ser lançado e acho que no Brasil alguém ia lançar o mangá de Elden Ring eu acho que era a Panini se eu não estou em erro, mas que era um excelente mangá para ser lançado aqui em Portugal uh, por isso claro está que se calhar monetariamente exigem muito pela licença, mas era muito fixe uh, se fosse lançado por cá A tá está, está de sundeira para Portugal e, e, e pelos seus é A JBC, atenção, que a JBC, como imprensa, empresa, agora faz parte da Companhia das Letras, que é algo gigantesco, por isso uh, agora o pessoal tem que reclamar é com a Companhia das Letras e não com a JBC. <risos> está aqui só a dizer que a JBC já está em fase de negação. Uh, <risos> Opa, se eles, eles lançaram o cão que olha para as estrelas, se eles lançassem o outro cão que olha para as estrelas, era muito fixe. E se terminassem lá Akira era, era brutalíssimo. Uh, já, eu já só pedi isso, nem pedi o ataque on Titan. Preferia que se calhar outra editora pegasse no, um, no ataque on Titan. Uh, depois uh. É, o Ege, é a Bege editora que vai, que vai tratar. O Beige já está a aprender os, os segredos da arte para depois lançar a, a, a Beige Editora. <risos> depois temos aqui leak de algo que se vier a acontecer, eu acho que pode ser espetacular. Se tiver um bom estúdio de animação por trás... Pessoal, tanto uma obra como a outra são espetaculares. Então, temos uma leak uh, que nos diz que Sekiro e Ghost of Tsushima vão ter anime. O, o Sekiro já temos... A, não temos a confirmação, mas ali que diz que foi entregue um estudo de animação japonês, por isso, anime, a série. Ghost of Tsushima, sabemos que vai ser animado, mas não sabemos uh, se é um estudo japonês ou não. Mas tanto uma história como a outra são brutais. Uh, esta época dos samurais, feudal, o Sekiro com um bocado mais sobrenatural, talvez, uh, acho que dão... Podem resultar aqui animais espetaculares. O um, que é que achas, oh Bruno?
1: Primeiro, tudo: estúdios, mapa, logo. <risos> era... Mapa, o oh, era muito bom. Até mesmo pelas pressões faciais, estamos a ver no Vidland Saga que está brutalíssimo. Sim, sim, sim. Ah, acho, acho que era pelo, pelo fator emoção e pelo fator, neste caso, emoções humanas. Acho que seria o mais indicado para o Sekiro. O Ghost of Tsushima. Eu estou a achar muito buzz do Ghost of Tsushima ultimamente. Será que eles vão anunciar alguma porta Opa, para...
0: Eu ia comentar que... isso. É... É... Eles, eu acho que eles vão fazer um anúncio próprio para o Ghost of Tsushima. Sabes porquê? Porque hoje tive... eu noticiei, não sei se tu leste, que uhum, o Ghost leste. of Tsushima não vai ser anunciado... Uh, na Playstation Showcase. O que eu acho muito estranho. Porque subitamente tivemos... Eu estava convencido que ia. Porquê? Porque subitamente tivemos um enchente de informações sobre Ghost of Tsushima a surgirem do nada. Por exemplo, tiveste hoje a Playstation do Japão a é dizer uh, do nada. Atenção, Ghost of Tsushima já vendeu um milhão de cópias no Japão. E tipo, ok, mas porquê é que essa informação está a sair agora aqui? Uh, Tipo, vem aí um filme de Ghost of Tsushima, um filme live action uh, muito uh -huh. fixe, vamos ver o que é que vai sair daqui, o diretor já disse que gostava de contar só com atores japoneses, fazer uma coisa mais uh, mais local e por aí fora e era muito fixe uh, mas hoje veio o jornalista Jeff Krupp assim já Jeff. Costuma, é o Jeff Krupp uh, ele costuma ser, é um insider costuma ter informações mais dadas e disse que nesta PlayStation Showcase que não vão falar sobre Ghost of Tsushima um, nem vão falar sobre um, uh, e agora não me lembro do outro uh, nem vão falar sobre 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 uh, é o Ghost of Tsushima oh, e o coisa é o Dragon Age Dragon Age Red oh, uh, oh. que não vão falar sobre sobre nenhum desses jogos uh, o Jeff Grubb, é isso uh, opa, eu costumo acertar sempre mas acho estranho como é que subitamente na imprensa e até a própria PlayStation começaram a falar sobre Ghost of Tsushima uh, claramente é para criar algum hype uh, por isso é que ué, eu, até, eu coloquei rumor naquela notícia a dizer que Ghost of Tsushima 2 não vai aparecer porque não tenho assim tanta certeza, porque subitamente toda a gente está a falar novamente de, de Ghost of Tsushima
1: e tu sabes qual foi a primeira notícia que veio à baila do Ghost of Tsushima? Foi o Shinji Mikami congratular a equipa. Vocês fizeram um grande jogo. Gostei muito de jogá-lo. Praticamente foi isso. E a partir daí, foi uma enchente de notícias do nada. Até parece que vai vir aí um anúncio. Poderá okay. ser a versão PC, que... poderá ser uh, o, uh, o anime, poderá ser até mesmo um teaser. Não quer dizer que seja, ou, ou seja, seja um teaser, ou seja, está em desenvolvimento. Mas fomos ver teasers e ainda estamos à espera do Metro
0: Prime 4, por isso, esqueçam. O, um, o, já... o que eu acho? O que eu estava a dizer? Eu acho que vai acontecer que eles vão fazer uma coisa só para Ghost of Tsushima. Porque eles vão anunciar, pessoal, Ghost of Tsushima 2 anunciado, filme live action, adaptação para série anime e port para PC. E tu achas talvez.
1: que vão fazer assim como fizeram por exemplo com directs do filme do Mario como que fez a Nintendo ah, é esse sei.
0: molde que estás a pensar? opa, talvez só uma coisa só dedicada mesmo ao Ghost of Tsushima só se eles tiverem mais alguma coisa uma okay, showcase ou algo só dedicado a,
1: a esse IP, é isso?
0: sim talvez, Acordito. talvez. Acordito. se tiverem muitos anúncios Uh, e, e de anúncios era o anime o filme live action e o, o, e esse, e o segundo jogo uh, acho que, hum, que se justificava uh, a fazer o anúncio de tudo ao mesmo tempo criar ali muito, muito zumbido ali à volta daquilo para mim, olha, muito sinceramente o Sekiro uh, o Sekiro dava ao It Studio e o gosto of Tsushima ao Estúdio Mapa uh, acho que o It Studio com o Sekiro é capaz de resultar. É, se, talvez com uma paleta de cores, com um design de cores diferente. É, porque nós já vimos o... É, nós já vimos o It Studio a brilhar, é, e eu hoje estou mais aos do costume, com o Cabaneri of the Iron Fortress. Por isso, um Sekiro com um estilo artístico é, de um Cabaneri, é, acho que se calhar até era capaz de, de resultar. E o Ghost of Tsushima... Com... Meu... Talvez.
1: Eu percebo o que é que tu estás a dizer, um pouco da atmosfera também... Sim, sim,
0: sim. O que é que e o Ghost of Tsushima, como é uma obra mais clássica, de samurais, de honra, se calhar mais emotivo, mas, talvez o estúdio Mapa se calhar fazia melhor.
1: O meu receio é que o Ghost of Tsushima acabe na Netflix.
0: É, o meu é provável. E se for parar na Netflix... Uh, se for para a Netflix, será provavelmente uma Project ID. Uh, pode ser... Uh, não pode ser... Uh, pode uh, ser... Lida no Filmes, não. Se for para a Netflix, quem vai pegar nisto vai ser aquele pessoal que fez aquelas du duas curtas anime uh, de Star Wars. Uh, que eu digo que eles fazem sempre umas coisas muito coloridas, mas que até melhoraram recentemente. Era o... Não é Trigan, eu, eu agora não me lembro do, do nome. Não é Orange, é, é aquele pessoal que utiliza sempre aquelas coisas muito com neons e por aí fora. É, assim de não, cor, não, não me estou a lembrar. Não vais dizer? Vai Trigger, o estúdio Trigger. É o estúdio Trigger. É isso. É o estúdio Trigger. Ah, não. É o Trigger. Não, não, não dava. Não dava, mas. Uh, provavelmente é isso, está aqui o, o Samuel Laze, o Studio Trigger uh, pá, não sei mas realmente não tinha pensado nisso mas se calhar até podem ir parar a plataforma de streaming eu acho que
1: sim eu, eu sei que não eu gostava
0: eu sei. O, Sekiro, o Ghost of Tsushima acho que se vende melhor e vender-se melhor uh, por isso se calhar as companhias de streaming
1: o Sekiro foi o jogo do ano de 2019. Eu
0: sei, mas o Ghost of Tsushima se vai ter um filme e um novo jogo. Uh, por isso, em termos de marketing... Também é mais recente. É mais recente e por aí fora. Mas... Foi o melhor, um dos melhores jogos do final de vida da PlayStation 4, sem dúvida nenhuma. Uh, foi aquele jogo que levou a PlayStation 4 ao limite. Uh, hum...
1: Eu, eu diria mais que foi o God of War, Ragnarok, porque ela parecia um avião.
0: Mas <risos> mas eu, sim, mas eu estou a falar visualmente. Mas, mas sim, sim, sim. É. Uh, mas está aqui o Tiago a dizer, será que vai ter muito 3D? Opa, depende para não for parar. Se for a Netflix, é provável que sim. Vamos ver o que é que o que, é que vai é. ser. Mas eu acho que tem potencial.
1: É da é sacarpantes, sacarpantes Ocidental. Não sei, olha. Que não sei Sekiro é para mim, claramente japonês, é mesmo, até mesmo o, o estilo é, é praticamente o Japão. Até vão buscar muitas coisas do, do sim, Japão sim. ancestral, como as carpas e aquela história de imortalidade. Se
0: Acho eles, agora... se, se eles, eles, eles é que já não, não podem, porque eles claramente estão muito ocupados. Porque se eles quisessem optar por um estilo visual completamente diferente ou se quisessem uma coisa totalmente distinta eu acho que o of Tsushima, animado pelo pessoal da, dos, do, dos Fortis Studios o pessoal que fez uh, a série animada do Fortnite do Fortnite não, do League of Legends o, uh, como é que chama? tu já sabes qual é? é? O Arcane uh, com aquele estilo mais cartunesco até era capaz de ser engraçado Não sei se combinava tão bem. Não, não, não combinava, era uma coisa completamente diferente, não tinha nada a ver. Sim. Para uh, vocês quiserem fazer uma coisa totalmente.
1: É na... Eu estou a dizer, mesmo é na própria filosofia do estúdio. Acho que não. Quer dizer, a Netflix é capaz do melhor e do pior, o problema está aí.
0: O, um, está aqui o Rodrigo a dizer: não há nenhuma novidade acerca da Deluxe Edition de Vinland Saga. Opa, eu sinceramente não estou a par que Vinland Saga vai ter uma Deluxe Edition. O que, o que vai ter e vai me levar outra vez ao, ao prejuízo é é, é, é... é isto, Deluxe Edition do mangá Trigun, que é e basicamente vai ser igual à versão que eu tenho do, do Berserk, igual à versão que eu tenho do L-Sing só com uma capa amarela, ainda não estou muito convencido de uma capa amarela, quer dizer, não sei se vai ser isto não é final uh, não sei até que ponto uma capa amarela vivo uh, vai, um, vai resultar uh, uh, esta Trigun Deluxe Edition vai, o primeiro mangá o Trigun vai ser compilado num único volume e depois vamos ter mais volumes que vão compilar a Trigun Deluxe Edition uh, a, a Trigun um, o Trigun Maximum que aí já vão ser um de cinco volumes ou seja, isto vai ser uma coleção com seis volumes temos o primeiro volume que adapta o mangá Trigun um, num único volume, um deluxe o mesmo tratamento dos mangás de Berserk que eu tenho aqui de Alcing, e depois vamos ter o Trigun Maximum que vai ser compilado em cinco volumes que agregam todos os, todos os volumes e que vai ser fixe eu vou comprar, já sabem que isto vai ser caro vão ser 50 euros cada volume Opa, mas. Mas tu,
1: mas tu achas. Mas tu achas que vai ser mais caro do que esta coisa que chegou aqui recentemente da minha casa?
0: <risos> não, 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 não. Isso está muito fixe. Não, não é? Mas. Está muito fixe. É essa. Essa, essa figura está. Está muito fixe. É. é... Mal. É, mas. Deixem-me só ver. Um, se, o, se, me dizem, se o Rodrigo me responde aqui um, <risos> de, supostamente é uma versão como a de Berserk, diz aqui Rodrigo em vermelho Opa, em vermelho já temos a de al -Sing. eu não que palpito aquelas, eu acho que as nas edições deluxe vão tentar Uh, ter cores diferentes já tivemos o Alcinga vermelho que eu tenho aqui comigo uh, podes ver no nosso canal de Youtube uh, que são três volumes uh, temos a edição de Berserk que falta de ser lançada uma edição deluxe para terminarem uh, vamos ter agora esta edição de deluxe Trigando, que está confirmada agora vindo lançar eu não vi nada uh, tenho certeza porque eu tenho sérias dúvidas
1: <risos> em relação ao amarelo tendo em conta que Dragon se passa no deserto até tem a sua lógica
0: está <risos> uh, aqui o Rodrigo Z, né? Amazon já tem a pré-venda de Vinland Saga Deluxe ui, isso é muito mal <risos> lá, lá vai morna deixa-me ir, deixa ir ver a Amazon vou ficar um pouquinho mais pobre mas uh, Deluxe mas o que eu queria mesmo é uma edição de deluxe de Gantz, pessoal. E isso... Um, isso é que eu gostava uh, de uma edição de deluxe de... Uh, era espetacular. Uma edição de deluxe de Gantz, no mesmo tratamento do Berserk. Ok. Vindo na saga deluxe 1 e deluxe 2, já estou a ver aqui, um vai ser lançado a 28 de janeiro e outro a 30 de janeiro. 65 euros? Não. Mal. Mas quem é que está a lançar isto? Eu estou a tentar ver, é a editora. Exatamente, ok, é deles, uh, quer dizer, aqui não diz a editora. Uh, vou ter que ir procurar ao, ao site da, da Dark Horse, a tentar, mas está-se está está a transformar numa live de compras. Uh, <risos> mas a 3 eu pelo menos o primeiro volume com o ou uh, vou tentar uh, vou tentar comprar uh, opa, Mas a Dark Horse não tem nada no site deles sobre Vindoland Saga Deluxe Edition Será que são outros tipos que estão a fazer essa coleção? É sim, realmente a Amazon tem, uh, tem à venda mas... Não, não é Dar a Dark Horse, é Kodansha Comics que está a tratar disto. Uh, por isso, não sei até que ponto. Eles dizem aqui que é hardcover, ou seja, e o preço e tudo, diz que compila volumes 1 a 3, de no Saga e conteúdo bónus. É um... da Penguin Random House. Quem, está a vender? Quem vai vender isto? Acho eu que sou eu. Olha, se é pinguin Random House, eles estão cá em Portugal. Uh, pode ser. Isto é publicado pela Codancha Comics. É Pinguim Random House que está a vender isto internacionalmente. Uh, e agora estou à procura de imagens. Ok, ainda não temos imagens, por isso... Uh, vamos esperar
1: em oh, não, uh, é
0: assim, uh, posso tentar falar com o, com o pessoal da Penguin Random House, mas isto vai ser em inglês por isso eles não vão saber uh, não vão, ser, vão saber responder isto vai ser lançado em novembro uh, por isso é diferente quem está a publicar não é a Dark, Dark Horse por isso vamos ver o que é que vai ser aí mas sim, tinhas razão, olha Fiquei a saber que vou ficar mais pobre no final do ano. <risos> Socorro. <risos> Socorro. Uh, para além do Tri Gun, resolveram agora lançar também Vinland Saga Deluxe Edition. Mas já é um mangá porreiro para, para ser lançado em Deluxe Edition, mas lá está continua a querer uh, o, o Gantz. O Gantz era espetacular se fosse lançado neste, neste modelo. Era para mim era uma compra sem, uh, sem pensar duas vezes. Algo que eu também queria comprar. Uh, era este menino, mas depois desisti. Uh, que Era aqui este Mondroid do Thunder Jaw do Horizon Forbidden West. Pois,
1: mas é que tu tens que montar
0: Pô, não, e pior. E pintar que que eu estive a ver. Eu, eu acho que isto tem que ser montado e pintado. Montar é naquela. Eu sou um fado Legos. Uh, isto são 60 euros.
1: Eu acho que acho que os modelos vêm pré-pintados, mas vai ao site deles e... Eu já
0: fui, já estive lá a ver, dizem eles que o modelo eh, que não representa o final porque o modelo tem que ser montado e pintado. Por isso é que eu tipo uh, estive quase a fazer a pré-compra, mas depois pensei... Uh, eu, porque O que eu estive a ler online, eu acho que estes modelos já vêm um bocadinho pintados, estás a entender, mas o que o pessoal estava nos comentários a dizer é que para ter este aspecto o pessoal tem que o pintar. Uh, e artes visuais não é comigo pessoal uh, <risos> o que eu vou fazer com isto é esperar que alguém faça um unboxing <risos> no Youtube e depois vejo se isto realmente tiver este aspecto eu mando vir uh, isto tem quase de 40 centímetros
1: o problema de, das figuras e kits é que ou compras na altura
0: pois o problema é esse isto está em pré-venda até, ao dia, até meados de junho Uh, o meu problema é esse é que se eu comprar e depois tiver que pintar mesmo à séria para ficar com este aspecto uh, ardeu porque <risos> esquece uh, não comigo não vai rolar é
1: que, é que ficas, uh, ficas
0: com um thunder um uh, uh, <risos> anémico um thunder Jó anémico sem cor uh, opá, não sei eu tenho algum receio em fazer para encomenda isto é de montar, é articulado não, mas... mas isso na é boa isso faz-se na não boa faz
1: há muita há muita coisa Sim, e eu, tu... também vi lá um do... eu também vi lá um velho mar que me
0: mexeu o olho mas é... mas é engraçado eu até não me importo de montar e acho que é uma experiência engraçada e tal o meu problema é mais em pintar porque se eu realmente tiver que pintar tipo é quando esquece que isto não vai correr mal mas isto é enorme por 60 euros é, claro que sabe que depois tem mais Sim. esportes em cima e tal Uh, mas eu estive a ver na Amazon, no, no Japão, que já tive quase com co co a pré-compra. A última hora é que, é que não fiz. Isto tem quase 40 centímetros. 40 centímetros é do tamanho daquele mastodonte que eu tenho aqui, que veio da edição de colecionador do, do Horizon. Uh, por isso, muito fixe. Uh, o Bruno desapareceu, morreu qualquer coisa. Deve ter ficado sem, sem bateria. Está uh, aqui o Ruiz: é, tu fazes, o, o, fazes o unboxing e pintas. É assim, o um unboxing e montar eu faço. O pintar podia-te parecer era tipo um pique, um desenho abstrato de um Thunderjaw, ou qualquer coisa assim do do género. Uh, Deixem-me só ver o que é que vocês estão aí a escrever nos uh, nos comentários. Um, o o Beja é que vai ficar mais pobre. Alto com o Bruno, acho que já está, mas não tem câmara.
1: Espera aí.
0: Desapareceu. Estou a ouvir, assim, estou a ouvir, não estou a ouvir. Sim,
1: estás-me a ouvir, mas não.
0: Desapareceu, o homem. Um, depois. Não, é, mas já tem pré-venda de Villand de Saga Deluxe, exatamente. Vou passar dois ordens. <risos> Uh, Pagas os portes com os 2€ da live, opa, ou oh, isto, não fazia nada assim. <risos> é um bocadito mais <risos> do que 2 euros. Está aqui o Unicórnio, é que realmente já tem pré-venda o primeiro e o segundo volume. Engraçado, e é que até tenha, por exemplo, as edições de colecionador de, de Berçar, que as lançam de 3 em 3 meses, às vezes até eram espaços mais alongados, mas novembro, dezembro, de janeiro, eles já até têm um ritmo mais acelerado de lançamento. Uh, eu ainda aqui à espera para comprar o volume 4 da Oxidation de Berserk uh, aqui o Rodrigues é não vai ser a Codancha Comics a lançar, eles vão publicar mas aqui lá está, podem ser eles a tratar disso, mas ele está à venda no site da Penguin Random House por isso pode ser tipo aquela mecânica dos videojogos que uns fazem, mas os outros distribuem em algumas zonas não sei, mas que se for ao site da Penguin Random House, ele está lá à venda não tem imagem Uh, a Pinguim está a lançar uns um, um filmes lindos de Beck em Espanha, Não me der, quem me dera é que viesse para Portugal para eu isto à espera que eles digam alguma coisa a Pinguim Random House, tanto barulho a assim que ia começar a publicar em Portugal, mangá e tal uh, com a Iguana ou, a, ou se calhar com outra coisa, o que é certo é que vimos zero ainda uh, da Pinguim Random House O que tem uma vantagem, é que para a minha carteira é melhor <risos>
1: Isto hoje está a ser uma live de compras é e isso. problemas
0: técnicos.
1: É mesmo, <risos> literalmente.
0: Uh, costa, dá-me 100 euros. <risos> uh, a Costa, 100
1: euros para comprar um o Android de Tantor Jovem. E,
0: e está aqui o Tiago a dizer 60 euros e lá, e lá está, é mesmo. Uh, um, Deixa-me só clicar aqui. Onde é que? Estou perdido. Uh, mais esportes deve ficar para aí por 70 euros. Deixa eu tentar ir aqui ao site da 67,5 está aqui, vocês podem ver aqui no site da God Smile Company isto vai buscar por 70 e poucos provavelmente sem
1: aportes e sem alfândega. não,
0: atenção que se tu comprares isto da Amazon, da Amazon japonesa que eu já tenho comprado coisas de lá atenção que eles tratam de tudo tu, o preço é o que pagas eles não... agora com a Amazon, como é que está a funcionar com, com a Amazon é que se tu... e, e esta figura por acaso é distribuída pela Amazon japonesa é aquele shipping internacional, está envolvido tu no mesmo. Eles já tratam de um desenfalegamento. Tu não. É de género, compras, mas não vais pagar. Uh, já está tudo. Já está tudo incluído. Uh, Eles já, ao te dizerem o preço, já está incluído o que é que tu vais pagar, ou seja, num, é como uh, uh, algumas editoras de livros fazem e algumas companhias de uh, lá de fora faziam.
1: Esta, esta figura que eu comprei vem de uma loja da França e eles têm um serviço que é, primeiro, vende do Japão até a loja deles, depois pedem da loja deles até uh, aos países europeus, daí que pagas, uh, pagas os portos, né? pagas logo a alfândega, mas não tens aquela lenga-lenga de seres tu a desenfalgar e, e além disso acho que vai sair essencialmente o mesmo preço Mais coisa porque
0: basicamente bom. o que aconteceu foi que as distribuidoras começaram a, a chegar a acordos, acordos e a fazer acordos com as transportadoras uhum. e basicamente o preço final já reflete uh, o, esse processo todo que é que são as transportadoras que tratam de fazer isso. Por isso é que opa, é aquela maneira mais facilitar porque começou a dar, quando isso entrou em vigor, começou a dar muita confusão, porque subitamente o pessoal começou a receber mensagens do CTT para se Alfandegar, ninguém sabia muito bem como é que as coisas funcionavam, muita confusão, encomendas a serem devolvidas, porque o pessoal chegava e via o preço, ok, não, não vou aos Alfandegar, peço que me devolvam o dinheiro e as, as distribuidoras é que ficavam com o como prejuízo, por isso, um, opa está aqui o Rodrigo, olha, o Bruno morreu outra vez, está <risos> aqui o Rodrigo a dizer, encontrei o teu canal recentemente, tenho a dizer que adoro o conteúdo e ainda por cima estou no início da minha coleção, uh, por isso, ó, boa, ainda <risos> tenho já aí muito que lhe dar, mas força, força, uh, muito fixe, deixa-me só tirar aqui o, o Bruno, eu nem consigo tirar aqui o Bruno agora, ah, já sei, um,
1: Estão uh, a pagar licenças, mas o Advir tem a Shueisha na mão. <risos>
0: uh, exatamente, o Becha tem razão nisto. Não necessariamente Advir tem prioridade, mas se quiserem editar uma coisa ou outra, pegam-se sem problemas. Uh, entretanto, eu já falei com o Advir e podem vir em novidades, vamos ver. Um... Está aqui o Rui a dizer, mas a de vir deve ser avisada pelas Shueisha a dizer que estas estão aqui a tentar licenciar, não querem licenciar. Isso não funciona assim. É, quer dizer, as, as editoras japonesas podem contactar as, as editoras portuguesas a dizer, a propor o um negócio. Já fizeram isso com Dragon Ball aqui em Portugal, já fizeram isso com The Seven Deadly Sins, mas nenhuma editora portuguesa quis pegar no The Seven Deadly Sins, mas não dizem, ok, nós temos outra editora interessada, vocês querem... Uh, não funciona assim. O que eles podem fazer é fazer primeiro a proposta a devir e a devir dizer que não e depois tentarem outra editora. E, e também funciona ao contrário: as editoras contactarem as editoras japonesas e dizerem que têm, que têm interesse em, uh, em publicar. Uh... Está aqui o Rodrigues: era alguma vantagem em comprar na Amazon japonesa ou posso continuar a comprar na, na Espanha? Compra na Espanha que é muito mais seguro e rápido. Uh, eu tenho Amazon Prime, por isso não pago portes de, de envio muito fixe. Uh, na Amazon japonesa, é só mesmo para aqueles artigos que não estão à venda em mais nada nenhum, por exemplo este Modernite Jaw, só encontras na Amazon japonesa em pré-venda aqui uh, na espanhola não encontras e eu, lá está eu gostei pelo, pelo preço porque também tipo 60 euros uma figura de 40cm é relativamente barato, é totalmente articulada uh, por isso é que fiquei assim, ah, se calhar caí aqui na tentação de de a comprar.
1: Eu acho que se queres comprar a figura, não esperes muito, porque este tipo de coisas desaparece logo. Ainda por cima, kits é muito, muito...
0: Logo. Exato. E depois, o problema é que, lá está, por isso é que eu fiquei, fiquei na dúvida, porque está em pré-venda. Ou seja, tu podes encomendar, toda a gente pode encomendar. O problema é que quando isto for colocado à venda vai ter... Se calhar já há unidades limitadas e muito mais caras. Uma figura custa 60 e tal euros em pré-venda, se quando for, se calhar já está nos 100 euros, Sim. ou assim qualquer coisa do género. Não sei.
1: Possi possivelmente, até a pré-venda, ela vai ficar ao mesmo preço. Só que depois, se a procura for muita e, e tiveram muitas poucas unidades, podes querer
0: que... rapaz isto muito ficava muito bem aqui à beira da minha figura do, que eu tenho aqui do, do Horizon mas o meu único receio é ter que pintar. Se eu tiver que pintar... Pessoal, se algum de vocês tiver jeito para pintar, eu compro e mando-vos para casa para vocês pintarem. <risos> Beja como é que estão as tuas capacidades artísticas? É, és um homem para pintar ou não és um homem para pintar isto? <risos> uh, depois, pessoal, para continuar... Aproveitamos a... Uh... <risos> uh, para continuarmos a aqui a falar de mangá, está aqui o Rui com uma ideia vai ao Iber do Porto na Banca de Artistas Eu vou chegar lá, pessoal, quem é que tem jeito para pintar? ok, está aqui uma commission, pinta-me isto <risos> uh, Tim Fenix, novo mangá em Portugal pela Gradiva, e hoje fiquei muito contente porque o autor do mangá falou connosco no Instagram, respondeu à nossa postagem, a dizer que hum, era uma grande novidade e que nunca não tinha visto mais ninguém a falar sobre isto, a não ser nós, no ataque PT de que o mangá vinha para Portugal e que também estava curioso uh, que isto viesse aqui em Portugal. Eu já troquei a capa porque entretanto a pessoal da Gradiva enviou uma capa em alta resolução uh, isto aqui é algo que eu, nem, que eu desconhecia basicamente, isto vai ser lançado agora no final do mês eu vou obviamente trazer o, o Blue Manga aqui para vocês poderem ver uh, Tim Fenix não é um manfra porque o autor é espanhol uh, mas respondeu, falou comigo em português por isso não sei até que ponto se foi o Google Translator ou se ele também dá uma, uma perninha no português mas ele falou comigo em português no Instagram uh, isto é um mangá que começou a ser publicado no, no Japão em 2021 Uh, lá está, por um artista espanhol, uh, em colaboração com a Tezuka Productions. Basicamente, o que é que eles fazem? Pegam em vários personagens das obras do Osama um, Tezuka, é o deus do mangá, e, basicamente, juntam e fazem aqui uma equipa de super-heróis. Pensem numa espécie de Avengers <risos> do Osama Tezuka. Ok, okay. isto foi uma comparação estúpida. <risos> Mas, pronto. Basicamente... O uh, que é que nós temos nas obras do Osama Tetsuko que acabou por não terminar uh, essa sua coleção? Uh, Astro Boy, temos o Leão Branco, Black Jack, Princess Knight, Dororo e Fênix. Dororo que foi um mangá que não terminou, por isso é que nós temos vários mangás, videojogos e até o próprio anime em que tem todos os finais originais. Quem viu a série anime do Dororo, que é espetacular, eu adorei ver essa série do Dororo, aquele final é original porque a história do Dororo... A Dororo nunca foi contada até ao fim, por isso cada pessoa dá um final que achar uh, mais correto. Se bem que eu adorava ver um Dororo 2 uh, já com uh, ela <risos> mais crescida, acho que era. Agora dei um spoiler, mas já passou muito tempo. Uh, acho que era espetacular uh, explorar um bocadinho mais daquele, daquele mundo. Uh, só, só conheço a capa, eu conheço muito pouco sobre isto. Um, na sinopse temos a grande guerra que agressão entre as espécies vivas e os robôs terminou com uma vitória destes últimos. Após décadas de conflito, surgiu a União Robótica, um governo totalitário liderado pelo poderoso Atlas. Sob o seu regime, os que são considerados úteis recebem do governo uma licença de vida. Para os outros, a morte é uma certeza. Alguns rebeldes, sobreviventes da antiga aliança biológica, oferecem resistência, e neste âmbito, uma nova equipa de campeões é formada a equipa. Fénix, e lá está, eles acabam por pegar em personagens de obras uh, do Osama Tetsuka. Uh, o visual não parece ser algo que eu vá ter assim muito interesse, mas lá está, eu vou, vou arranjar o um volume um mangá para vos fazer vídeo, para vocês poderem ver e tirarem alguma dúvida, tal como vos mostrei os três mosqueteiros e fiquei surpreendido, estava à espera de uma coisa bem pior e, e gostei. Uh, Vamos ver, pode ser que também seja surpreendido por este mangá, sendo que agradiva tanto a certa como falha, por isso fica aqui um bocadinho mais de pé atrás. O que é que vocês acham? É, está aqui o Rui a dizer, esse mangá International Corporation, que é onde o pessoal vai buscar as obras francesas todas. Um, olá Vasco, Tudo bem? está <risos> uh, aqui o unicórnio a dizer se ao menos fosse um mangá japonês, lá está, eu digo sempre isto eu preferia muito mais que fosse uma obra japonesa, para nós estamos a apoiar a indústria japonesa se bem que aqui, como isto está a ser um mangá que está a ser publicado no Japão palpita-me que de certa forma deve haver aqui uma parceria qualquer uh, com o Japão, não é uma obra isolada Sendo que, por exemplo, o mangá dos Três Mosqueteiros, de certeza absoluta que no Japão vem zero euros de, de royalties, provavelmente.
1: Ou seja, basicamente é como nós tivemos aquelas obras, ou melhor, aquelas adaptações anime de clássicos por exemplo, pegando outra vez no Tartacão, que é uma co-produção japonesa-espanhola, o Viki, que eu acho que é alemã e japonesa, o Bocas que é holandesa e japonesa se calhar agora estamos a ter esse mercado mas no mangá é isso? E naquele tempo era no anime? Está
0: um, aqui o Nicórnio dizer que ainda não lançou o um mangá japonês, pois não é, lançou, lançou o dos Zombies que eu gostei muito o que um... bah... eu agora não me lembro mas não me lembro porque também estou a o um, All You Need Is Kill, não, o Cruel and Dead, o All You Need Is Kill é o
1: devido,
0: um, o Cruel and Dead, estava muito fixe, eu gostei, um, deixa-me só ver, exatamente, o Cruel and Dead, foram dois volumes e eu gostei muito, foi, foi muito fixe, uh, gostei muito do, do lançamento deles. <risos> Está aqui o Rui até agredivo é a lançar um mangá e eu não vou comprar. Não por não ser uh, um mangá, mas por a ideia de mangá em algo que não é um mangá. Um... Olá Sérgio, tudo bem? Depois, continuando que nós desviámos completamente do assunto. Começámos a falar de Ghost of Tsushima e anime, acabámos a falar em figuras, compras online, descobrimos para a nossa desgraça, e tenho que agradecer, Uh, aqui ao é pessoal nos comentários, descobrimos que vai ser lançada uma edição de colecionador de Vinland Saga Deluxe. Uh, vimos que vai ser lançada uma edição de colecionador de Trigun. Uh, eu acho que o Costa vai te dar mais 100€, euros porque 100€ euros, uh, é comprar uma, um volume de parceiro com um volume de Trigun e acabou. <risos> uh, por isso. Uh, esta está a ser uma live com, com mais notícias para nós, em termos monetários. Uh, depois, uh, está aí o nosso especialista em Samurai X aqui em Portugal, o senhor Beja. Uh, está aqui o Rodrigo a dizer, peço desculpa às vossas carteiras. É, é não, 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 não. A culpa é tua, a culpa é tua. Um... <risos> Temos aqui o Beja que é especialista em Samurai X, vai-nos dizer o que é que achou é deste novo trailer. Este novo trailer aqui acaba por revelar que Samurai X, o novo anime, vai estrear dia 6 de julho. Eu acho que está com visual que eles tentam se manter fiéis ao, um, ao mangá. E se calhar, de certa forma, também um bocadito ao anime original. Ao anime original não, ao primeiro uh, anime. Será um anime que eles já disseram que okay, não vão um, pegar aqui... Em, em fillers, está aqui a luta do awashi com, com ele, com o Kenshin, acho que para já é a única coisa que vemos aqui. Uh, hum. Oh veja, será que eles vão criar, contar a história da origem do, do OVA, do beginning, do, como é que ele ganhou a cruz ou, acham, ou achas que não? Mais tarde lança um filme ou assim qualquer coisa.
1: Eu acho que pelas imagens que tivemos aí, acho que sim. Até tens ali imagens. Agora, se é uma coisa muito, muito breve, isso já não sei.
0: É, se, epá, Mas, aqui nesta tem... parte parece. Tem aqui, tem. Tens razão.
1: Exatamente. É aqui. Isso é...
0: Uh... É aqui, tens razão. Tens.
1: Mim, o OVA está muito melhor do que, do que a série.
0: Sim. sim, sim. Sem dúvida nenhuma. E se é no vídeo desta semana, num de disco que eu, eu disso. Oh, isso... Pessoal, se vocês não conhecem Samurai X, vão ver o OVA de início... Uh, tem uma qualidade de animação brutal e explica porque é que ele tem uma cruz na, na cara e é visualmente opa, eu acho que nem consegue competir taca -taca com alguns dos melhores animes uh, que se fazem agora
1: Sim, sim. sim sem dúvida e eu até diria que faz agora bastante superproduções em termos de arte, em termos de fotografia está espetacular
0: Aqui o beijo a eu acho que estava obviamente a coloração e o traço da primeira adaptação estava mais próximo do original, mas este está mais perto do, do original. Uh, opa, o design de cores parece-me que está muito similar à primeira. Tem, está com uma animação mais clean, nota-se. Uh, ok, tem sangue. Ok, também não foram aí pluma de censura.
1: O traço está mais ou menos igual. Está um bocadinho mais modernizado, mas,
0: mas está entendo. mais ou menos igual, percebe-se? Em termos de design de personagens acho que até se manteve
1: Exato, exato traço,
0: Facilmente reconheces os personagens Sabes quem eles são mas Até os traços faciais acho que
1: Exatamente Agora o Crocodilo 80 disse uma coisa que eu acho Muito bom que esta adaptação <risos> Seja uma coisa que a, Que a clássica vai, vai ter E, e vai, é imbatível É a banda sonora Sem dúvida Acho que é a banda para mim a parte de Dragon Ball é a banda sonora mais icónica de qualquer anime é de Veronica é de para é. mim é
0: espetacular oh, pai, eu digo-te uma coisa, eu gostava que o tema de abertura fosse um remake da que nós vimos no primeiro anime uh, acho que era muito brutal se vocês fizessem algo do há género um,
1: há um estúdio que faz isso muito muito bem que é, que é, é, é a David Production que, te, que honra muito o, o legado das, das séries anteriores, fez isso com Passa, fez, uh, fez isso com Rusei Atsura de várias formas, e acho que ainda vai continuar a fazê-lo, se for o mesmo estúdio da segunda temporada, que te espero que sim. É um estúdio que eu acho que faria jus uh, ao legado de Samurai X. Talvez fosse o mais indicado, não sei, até que ponto ali o Nintendo de Films. Ali dentro de Films é outra coisa, é capaz do melhor e do pior. Há coisas que eu gosto muito da Leading Films, há outras que eu abomino completamente da Liden Films pelo aspecto acho que vai ser bom, mas a banda sonora não, não esquece, nunca, nunca, nunca cura é um e mais nenhum, esquece
0: não. era muito fixe, eu gostava está aqui o beijo a dizer, alerta, artigo eu vou escrever talvez, a review definitiva do mangá três talvez. artigos talvez. <risos> da Cúrica da Saga talvez
1: talvez <risos> <risos> há, quanto, há quanto
0: tempo ele já prometeu está uh, aqui o Rodrigo a dizer o que é que vocês acham de Record of Ragnarok é o meu manga favorito várias mitologias juntas e a porrada é só incrível eu relativamente a isso só tenho pena é de uma coisa o anime é lixo <risos> uh, opa eu fiquei tão desiludido com o anime porque o mangá tem uma arte tão espetacular está tão bem conseguida e a arte e é fixe e por aí fora e depois apresentam-nos um, um um anime em PowerPoint. Um... Oh, pá. É terrível, porque basicamente o Record of Ragnarok é aquele típico arco de um torneio de um anime Shonen. <risos> e tinha tudo para resultar, porque aquilo é muito fixe, tem os poderes e mitologia e história, e os personagens têm background, mas eu não sei como é. Aquilo foi a Netflix, pegou naquilo, não foi? Eu tenho ideia que foi. Eu não sei o que é que lhes é na cabeça para fazer um anime em que passa a maior parte do tempo a dar, a dar explicações e a fazer apresentações de PowerPoint, e de combate tem muito pouco. Por isso, Record of Ragnarok, ao como Terra Mars, por exemplo, foram duas oportunidades deitadas fora por más animações.
1: Ao passo que temos, e falámos há pouco, do, do Kimetsu Noyaba que salva o estúdio, aqui temos uma obra boa, morre é o estúdio, literalmente. Foi, sim, foi a Netflix, sem dúvida. E esse é o meu, é, quando vai qualquer coisa para a Netflix é, é, é sempre naquela, é, pode ser muito bom, pode ser muito mal. Exato. Não há um é meio termo na Netflix,
0: o problema Exato. É aí. Epá, é, é está é o... é, até muito relacionado com o orçamento, sabes? Uh, tivemos o um Arcane, que está estupidamente bem animado e estreou na Netflix, mas também tinha a companhia de jogos, tinha tudo ali por trás a ajudar e ir para aí fora. Um, mas o, o, Cabane, o Cabaneri foi neles, não foi? Que estreou. Uh, o Cabaneri of the Iron não. Fortress não, não é? Netflix? Não. Pá, não sei. Assim cor, já não já não me lembro.
1: foi, foi em, Acho que foi em canal
0: mesmo, no Japão. Acho que uh, não. Estava-me aqui Eu tenho, a tentar... Não tenho
1: certeza, mas acho que não. Vamos ter agora mais uh, produções da, da Netflix. Lá está. É sempre o mesmo problema que eles fazem. Estamos iminentes Minentes ter o filme de Black Lover, publicidade
0: zero. Foi a
1: mesma coisa qual foi a mesma coisa com o Jojo, publicidade zero. Ah,
0: e eu sou muito sincero. Eu agora não tenho Netflix. Um, não tenho Netflix uh, por aqueles problemas todos, limitarem por IP, partilhava com o meu irmão. Uh, agora tenho HBO Max e Amazon Prime por causa das do, entregas grátis da Amazon uh, mas tive tipo, que fazer uma escolha e Netflix não deixei de ter uh, e está aqui o Samuel Azer. a segunda temporada Record of Ragnarok pareceu -me melhor mas já está o problema é que é este quando uma há aquele ditado que diz quando uma coisa nasce torta dificilmente sem direita qualquer coisa assim do género eu acho que é, é qualquer coisa assim do género por exemplo eu vi a primeira temporada do Record of Ragnarok detestei aquilo já não dei a oportunidade à segunda temporada. Acabou para mim. Acabou, não vi mais. Pode melhorar muito, mas lá está. E tal como eu desisti, eu acho que muita gente acaba por desistir e não dar uma oportunidade, porque já ficou com o pé atrás com a primeira temporada e pensa, ok, vou ver mais do mesmo. Claro que não, vou pegar no mangá e nem sequer quero pensar no, no anime. E lá está. Por isso é que é importante as primeiras impressões que nós temos. Por isso é que é importante também os animes terem uma boa sequência de abertura porque o pessoal fica logo ali um bocadinho mais interessado e, e fica mais curioso sobre o anime e por aí fora e definitivamente e lá está aquela regra dos três episódios, também não surgiu nada não é? Há pessoal que vê e também já me aconteceu comigo ver os episódios e depois se calhar, passado dois, três episódios dar aquele drop inconsciente que é tu não dizes que paraste de ver, mas por isso simplesmente foste esquecendo que estavas a ver aquele anime, porque na realidade não ficaste assim tão interessado por aquilo Olá, tudo bem? Está uh, aqui o Rodrigo a dizer: eu tenho popcorn. E streaming: <risos> o popcorn ainda existe? Tenho... Laiana, obrigado. Uh, o popcorn ainda existe? Uh, eu estava convencido que já tinha desaparecido de, de combate. Uh, mas daqui a um bocado vamos treinar numa live de berataria é gente... nós já falámos de tudo daqui a um bocado vamos a falar de culinária e outras coisas do, do género está a ter uma live muito engraçada se
1: anunciaram um choque aqui não soma podes
0: ter algo, algo do género nós, nós vamos ter aquele, aquele mangá do vinho prontos aqui em Portugal que eu ainda estou muito curioso isso deve ter sido uma coisa muito estranha para vir aqui para Portugal mas prontos. vamos ver Sendo vinho, acho que vende cá. Ah, acho que não. <risos> não, não sei. A malta gosta
1: de vinho, de cerveja, de vinho.
0: Está aqui o Samuel a dizer, publicidade para Black Lover é zero, mas o meu hype para o filme é demasiado. Pai, eles dizem, pelo que, estão a dizer, uh, pelo que estão a dar a entender, que aquilo vai ter uma qualidade de animação brutal, tipo, a níveis de filmes de Dragon Ball e por aí fora. Uhum. 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 Será que, uhum. será que uhum. tem potencial para estrear cá em Portugal, ó oh, oh Bruno? Nem por isso. Do
1: que o filme? O, o
0: filme, Black Lover. O que é tu achas? Vai achas chegar que...
1: cá, na Netflix? Eu, não,
0: estou-te a perguntar nos cinemas. Achas não, que... Não, não, não. não,
1: não eles, têm, eles têm acordo com a Netflix, de certeza. Acho que a Netflix não vai perder dinheiro à palavra não. Não. <risos> não, é... não. não, 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 <risos> <risos> E sabes lá, tu se oh. também não tem? Ah, não estás lá para
0: ver? está uh, <risos> uh, aqui o Rodrigues se vai estar no Netflix não vem está aqui o Rui a dizer Eu o Pinóquio que era da Netflix não é que eles têm feito algumas coisas do género que é aqueles filmes que depois passam logo para o cinema, tem para aí uma semana, duas de exibição mas isso é mais no Japão
1: Eu duvido muito com o Black Lover porque eles já também têm algum financiamento no filme, acho que eles não vão ficar a perder o final que já é diferente já, já tens muito dinheiro por trás já tens outras empresas por trás mas... claro. e penso que
0: não um... e depois pessoal Iberanime 2023 Lisboa quem é que foi, quem é que não foi Tenham aí nos comentários, tirem as vossas dúvidas eu estive lá, por isso foi muita gente foi muita, muita, muita gente Uh, ao evento, o sábado estava cheio, mas foi muita gente também ter comigo. partei me a tirar fotos, conheci ano um pessoal novo, tive muito tempo à, à conversa. Algum pessoal, eu fui dando os, os meus cartãozinhos que tenho e por aí fora, o uh, um pessoal que foi tendo comigo, uh, mas foi até ter sido o evento que mais gente veio ter comigo para tirar fotos, algumas histórias engraçadas, que eu não vou contar aqui mas do pessoal que veio ter comigo grandes cromos mas foi muito fixe conhecer pessoas novas e, e o feedback e estarmos ali um bocadinho à conversa, a tirar a selfie do costume e por aí fora foi muito fixe, eu gostei, para mim claramente foi do melhor e ver anime de Lisboa acho que foi muito bem conseguido estava mais espalhado, dava para o pessoal como vocês podem ver aqui pelas imagens circular sem problema.
1: Se na parte. Não sei se já foste a eventos de Espanha. Não. Reposto. Eu já fui a vários. E o, o formato e até mesmo a, a própria disposição das bancas está muito, mas mesmo muito parecido ao Manga Fest.
0: Mas sabes que nós tínhamos muitos espanhóis aqui em Lisboa. Tínhamos artistas espanhóis e bancas de espanhóis também à venda. A exposição
1: está muito parecida. Eu até diria que eles tiraram algumas notas. A gente tem disposição de espaço das bancas fazendo as ilhas, como para eles não uh, fazendo assim o estilo feira, estás a ver, mas agora está, bem, está, mais, está, está mais distribuído. Lembra muito o Manga Fest. É... Se, não, se tiver a oportunidade de ir a é muito, muito interessante, porque além de uh, ser. Ser uh, muito. Sentado no Monument também tem uma comunidade muito retro-gaming e é uma das uh, coisas que eu gosto mais desse evento, é mesmo mesma comunidade retro-gaming lá. Eu vi consolas que eu pensava que. vocês têm uma ideia? Eu nem sabia que existiam mesmo.
0: Uh... E aqui em Portugal também tínhamos.
1: Televisões... Tinhas também uh, aquelas televisões com o Super Nintendo incluídas ah. e o Rei... Ah, yeah,
0: mas, é. mas aqui também tínhamos uma boa secção. Eu, por acaso, foi daquela... Eu não filmei tanto, filmei mais as consolas. As consolas não, as arcades. Uh -huh. Mas havia lá uma, um stand que eu depois apercebi que não tinha filmado. Onde também tinha no um retro gaming, até tinha uma rede por cima, que é para o pessoal não gamar aquilo. Mas com muitos, muitas consolas antigas e por aí fora. Uh, uh, mas também tinha aqui bastante... Um, Deixa-me ver,
1: até, até
0: tinhas lá a célebre arcada do Sonic das pipocas e o Mario do Mario Kart. <risos> Está aqui o Unicórnio. Ok, Tsubasa, tudo bom? Está aqui o Unicórnio a dizer. Adorei conhecer o Buxido e perceber que ele é muito maior do que eu pensava. Mas isso acontece muitas das vezes. A maior parte do pessoal uh, conhece-nos atrás das câmaras. Uh, e depois vê que, que na realidade, uh, <risos> há pessoal que... Eu, eu percebo que há pessoal que nem se aproxima muito de mim, que me vê ao mesmo mas até tem algum receio, mas eu não sou não tímido assim tanto quanto isso. Mas um, o Beja tem razão. Eu e o Buxido um ao lado do outro é pai e filho. Uh, exatamente. Vocês não conhecem o Beja, mas é daquelas situações que se um dia tivermos num prédio a arder e estiver eu e o Beja, eu, eu pego no Beja debaixo do braço e fujo. Uh, sem qualquer tipo de problema. <risos> <risos> tal é a diferença de tamanho entre mim e o veja <risos> Samuel você no Porto se quiseres tirar foto comigo é tranquilo não tenho é um cartão de apresentação para te dar está <risos> bem <risos> fica, fica assim uh, a cena mais caricata que me aconteceu no, um, no Ibranim este ano em termos de conhecer pessoal foi um miúdo que, me apareceu, que apareceu com a mãe, pai de 7 anos ou assim qualquer coisa do género que veio ter comigo e a mãe me pediu um autógrafo e eu tive que, tipo, eu nunca dei um autógrafo na vida e eu pensei, e agora? o que é que eu vou fazer? e, e lá fiz um sarrabisco e, um e entreguei-lhe um cartão dos meus uh, mas achei curioso o miúdo a tremer ao meu lado muito pequenino uh, todo contente de tirar uma foto comigo e pedir-me um autógrafo e eu fiquei a pensar, e agora? o que é que eu faço da minha vida? Uh...
1: Oi, tinhas ali a Hypertoys, era daquelas coisas que... Eu Sim. Uma
0: carteira muito recheada. É, 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 tem figuras espetaculares aí a mas é pois, caríssimo, meu...
1: Pois, eu, essa aí é premium, essas aí... São, são daquelas boas, mas também abres a bolsa bem.
0: É, mas atenção, está aí o pessoal a dizer do meu tamanho, mas o Vasco deve ter o meu tamanho mais ou menos, se ele está aí nos comentários, uh, também deve ser qualquer coisa assim de género. Hum... <risos> acham que a nova temporada de Captain Subasa tem uh, hipótese de estrear em Portugal rapaz, se defende das TVs talvez, logo, logo,
1: logo não digo mas no, mas no Bigs é, é muito provável
0: é provável que sim, se calhar daqui a um tempo quando a licença ficar mais barata algo como My Hero Academy as temporadas, as temporadas seguintes demora sempre mais tempo porque eles esperam para ficar mais baratas as licenças, mas, mas acho que sim
1: Acho que sim, acho que. Uh, e uma coisa, acho que os eventos deviam começar a ter o patrocínio da IKEA, por causa do. Eu estou a ver Detolves. <risos> um acho que acho que é aquele nome que. É o único nome que nós sabemos da, da IKEA, a malta que tem figuras, porque eles têm uns nomes e aquilo dá quase para invocar demónios, mas o Dito Alves toda a gente sabe o que é.
0: Está uh, aqui de cocodelo. O corco de lazer é uma coisa, eu concordo plenamente e comentei isto neste vídeo. Uh, definitivamente tem palcos a mais este, um, este evento e muito por culpa dos esportes. Porque se tinham aqui 3 ou 4 palcos pá, que um, podiam pôr, neste sítio onde está aqui do meu lado direito, podiam pôr ali o palco de karaok, que foi o que deu problemas, uh, e tiravam este palco. Porque uh, tem aqui demasiado espaço a ser ocupado por palcos de eSports. que até tiveram um pouco de atividade durante, e durante e, o dia e
1: quais eram os eventos
0: nos esportes? Era... sabes que eu não os sou eventos? propriamente o maior é, era League of, League, of, uh, Bolas. League of Legends Valorant e, e se calhar pá, não sei se tinha mais alguma coisa mas lá está eu também não, não foi palcos onde eu parei muita gente onde, onde eu parei muito tempo é...
1: Aqui talvez seja um pouco mais para encher isso porque... Sim, também achei um bocado isso. Ventos, não. não, faz
0: sentido. Atenção, faz sentido as marcas de jogos estarem e por aí fora. Só que eu acho que foram demasiado palco, demasiado palcos de jogos uh, para o que era. Mas sim, uh, melhorou a organização, entrou-se muito, muito mais depressa. Ok, o pessoal, houve pessoal que esperou uma hora e meia por aí por aí fora, mas um, foi muito melhor do que o ano passado. O pessoal teve quase 3 uh, horas à espera Rocket League, não vi uh, Ah
1: lá está o League of Legends a ver ali. Agora
0: uh, Mas o que é que, eu, que vos ia dizer Então, nós saímos aqui deste primeiro pavilhão uh, E íamos para o segundo pavilhão Que a maior parte da ação passava-se no segundo pavilhão Neste tínhamos ali as bancas dos artistas Como vocês viram uh, tu, sabes,
1: tu sabes uma coisa que eles falam Que fazem muito bem em Espanha okay. É tens um pavilhão para anime
0: e jogos. E eu é acho que foi uma tentativa mais ou menos de fazerem isto aqui. Mas... Hum, mas opa, está diferente. É
1: eu não tanto. Eu acho que é mais por aí, não é? E para disporem dois profissionais era isso. E é mais por aí, sim.
0: Tinha aqui esta área mais vazia. Tinha aqui o, o pessoal que estava a fazer um grafite ao vivo. Eu tive um bocadinho a ver, mas o pessoal não ligou muito a isto, muito sinceramente. Uh, foi giro, mas não foi propriamente aquela iniciativa que o pessoal tivesse muito parado, foi engraçado ver depois entrávamos aqui no segundo no segundo pavilhão e aqui é onde acontecia a maior parte de, das coisas tínhamos a devir aqui estava um, aqui o um unicórnio a dizer que parecia que estava maior o stand a devir uh, poderia, sim, poderia uh, era isso que eu ia dizer, que eu achei que estava com o tamanho que as costumo montar sempre um, uh, tinha um Shinsaw Man estive aqui um bocadinho à conversa com a Yana de devir e um, e eles estavam aqui no evento, se vocês fossem comprar um mangá, eles davam uns daqueles desdobráveis, daqueles posters e por aí fora. Por isso, se vocês vão aos eventos, compensa sempre ir a Advir, porque eles oferecem sempre um brindezito, uh, pelo menos enquanto durarem. Isso gostei de, de ver. Um, depois da Devir que era a única editora que estava assim, temos aqui a, a parte dos jogos de tabuleiro, uh, que a Advir também comercializa aqui em Portugal. Também estava aqui o pessoal da Advir a ensinar o pessoal a jogar este tipo de jogos, os board games, e depois tínhamos aqui a parte trás do standard vir, que era então com os jogos de, de tabuleiro. Algo que eu gostei muito foi o stand da Devir. Da de Devir da de Nintendo. Opa, ok, Nintendo estava aqui e estava a marcar uma boa presença. Gostei muito do que, do que a Nintendo estava a fazer. Uh, teve apresentações em palco, teve torneios, teve aqui pessoal para jogar a consola, estavam uh, a fazer publicidade ao Novo Zelda. Está uh, aqui... Uh, opá, mostrou-se que eles foram com vontade para o evento e que estavam, tem aqui mais uma mesa eles tinham duas mesas com consolas para o pessoal experimentar uh, opá, notou-se que estavam lá à séria uh, a Playstation 5 tinha 6 ou 9 consolas mas tipo, ali numa espécie de um círculo mas não tinha um palco, não mas, tinha nada não, não era mas, nada Mas
1: não, não tinham lá nenhum representante, não tinham nada não,
0: não, consolas, era só e o
1: um Itacha ali,
0: estavam um carrinho Estavam dois, que... estavam dois Itachas, é, mas lá está, continuo a falar da Nintendo, apa gostei de ver a Nintendo marcar presença. Achei que este ano, este pessoal dos carros estava muito fraquinho, muito sinceramente, é, tiveram dois carros, mas eles costumam estar com mais carros e diferentes, é, opa, estava engraçado, mas já os vi com carros bem melhores no evento. Porquê que é que eles aparecem nos eventos? Não sei dizer, mas eles aparecem, mas já os vi com carros bem melhores nos, nos eventos. Depois aqui a zona da feira.
1: Tiveste o Comic Con também, onde eles estavam a fazer uh, um dos, uma das edições do Comic Con onde estavam mesmo a fazer em direto. Ou seja, estavam mesmo a pintar. Eles aqui, uh, não sei, né? mas o Espanha. eles também têm aqui um, aquela body paint.
0: Não, não. Não, não, é aquilo é só. É que está tudo feito, em, só estão em exposição, porque as películas nos carros já colocaram.
1: Não, não estás a perceber. Uh, body paint, ou seja, mesmo alguém em direto. Ah. A body paint. Eu,
0: não, não, tatuagens só.
1: Um brutalíssimo Colossal Titan é incrível, porque tu ias lá passando e estavas a ver o, o progresso. É fantástico. No final da tarde já. É uma coisa que demora imenso tempo, vocês não têm a mesma ideia nós passámos lá umas
0: 4, 5 horas e nem estava ainda completo. para vocês terem uma ideia o um... <risos> podes, veja, podes o Crocodilo está aqui a dizer algo que é muito verdade algo que não faz sentido é meter atividades para as 10 da manhã 10 da manhã está o Iberanime ainda a abrir e muita malta ainda nem entrou e foi, e por isso é que eu cada vez pá, fico a pensar seriamente pá, vale, vale a pena fazer eventos atividades no Iberanime ou não eu vou explicar, nós no, no Iberanime já fizemos três atividades, aí uh, Uma delas, o, numa apresentação com o pessoal da JBC, eles puseram a nossa atividade de tarde, ao mesmo tempo que o concurso de cosplay, ou seja, estava eu num palco e o concurso de cosplay a acontecer ao mesmo tempo, no, no outro palco. Estava lá muita gente, opá, mas tipo, a sério, tipo, uma apresentação de, uma, de um mangá em Portugal, também deve ter destaque e eu penso, opá, o ano passado, aqui no Porto, ok, vamos anunciar, vamos apresentar a assim senda da editora, vamos mostrar como é que se faz, como é que se cria, como é que se publica o mangá em Portugal e vamos anunciar o um novo mangá que vai ser anunciado em Portugal. Ok, muito fixe. Uh, Ibaranime, nem me diz nada. Descobri que eu ia fazer essa apresentação através de vocês. Foram vocês que me disseram que eu ia fazer a apresentação no Ibaranime porque eu nem sabia que tinha aparecido o, o nome do ataque PT no, no horário, eu tive que lhes ligar e dizer, então pessoal, vocês puseram no, no, no horário, Querem, é, para eu fazer, é para eu fazer a apresentação. E, lá lhes mandem a mensagem e depois apareci, mas o, a apresentação do ataque PT e da Sendai Editora, às 10 da manhã. O que é que aconteceu? O Rui estava lá, a maior parte do pessoal estava lá fora para entrar. E nós quando começámos a apresentação, Nenhum terço das pessoas uh, estava dentro do evento. Por isso é que, pá.
1: Uh, tu, tu estás a esquecer também, também do outro grande fator que é, uh, e eu já estive em uh, organização de eventos, sei o que isso é. É, além das filas, o pessoal assim que chega vai querer gastar dinheiro também em bancas. Eles, eles não querem saber de atividades, eles vão diretamente para as bancas comprar coisas. Uh, sim,
0: sim, sim, sim. O pessoal quer. Por isso é que faz muito mais sentido as atividades mais importantes, e eu só falo de anúncios e por aí fora, serem colocadas -se à parte da tarde que é aquele pessoal que o pessoal já, já entrou já se fez o circuito, já comprou o que tinha a comprar e agora vai começar a ver o que quer, e conhecer o pessoal, e falar, e por aí fora está oh, aqui o Samuel do Porto não consegui ver o painel Otaco PT com a Sendai porque ainda estava na fila uh, a ver o Porto Leixões à minha esquerda uh... Uh, opa, essa, ah, essa é que eles têm que distribuir são muitas atividades e por aí fora mas
1: é, com, é complicado o que é esse tipo de atividades?
0: sim, e o workshop que nós fizemos na Exponor estava é, num sítio diferente de todos os outros tipo, o pessoal tinha que subir mais escadas não estava ao mesmo nível, ou seja, tu tinhas, tinhas que andar a procurar, e o, o Rui está aí, a expli te explicou bem, tinhas, tinhas que andar a tentar descobrir mais ou menos onde é que era aquilo. Onde era o
1: workshop, <risos> ok, estou a ver. Um, mas nesse tipo de coisas, o que, o que nós fazíamos eh, nessa altura era tínhamos um painel de ânimo, ou seja, é algo que não começava logo diretamente, mas era logo para preparar o evento, que era tipo um... Um, uma porta de entrada para o evento, era tipo uma apresentação, claro. e tínhamos dois palcos, tínhamos um palco do anfiteatro e tínhamos um palco do exterior. E eu acho que aqui uh, funciona coisas assim, que são palestras, e, e algo assim mais, uh, mais uh, calmo, que é bem, não é? Uh, se funciona melhor em anfiteatros. Mas, por exemplo, atividades, tu consegues sempre fazer em, em palcos exteriores muito bem, e economizar o evento a partir
0: Vou pôr o um vídeo a rolar, ó oh Bruno, deixa-me só mostrar, dizer uma coisa, está aqui o Cassiano com a Sendai e eles estavam numa banca e ele estava aqui com o terror na montanha a mostrar quem fosse para lá podia mostrar podia ver já uma amostra do mangá que eles iam publicar aqui em Portugal. mas podes continuar a falar Bruno, é só mesmo para ter o vídeo a correr
1: Sim, Exato, exato, uh, mas o um, o que funciona bem neste caso aí, e não faz é, é por exemplo fazer jogar ao lá fora e eu acho que aí funciona um bem melhor e é o que nós fazíamos ou tinhas uma, aqui tinhas uma salinha só mesmo para esse efeito, mas depois também era um problema, porque era uma coisa muito restrita, e o cara é, é divertido, e desinibires tu veres gente, ou seja, Exato. tu também desinibes e as pessoas também desinibem, eu acho que aí funciona melhor.
0: É, Deixa-me só, só responder aqui uma pergunta está aqui o Tsubasa o Kuna a dizer, desculpa a minha pergunta se não tem nada a ver, não leves a mal, mas estou curioso é estrangeiro ou tens ascendência estrangeira é a única coisa que eu vos posso dizer sabem que eu gosto de criar sempre suspense é que o meu nome é este eu chamo Eldar Archer o Archer não é um nickname, é mesmo o meu nome o resto pois vocês vão ter que descobrir lentamente tal como há muita gente que tem muita curiosidade sobre qual é que será a minha profissão uh, mas uh, é só para tirar a dúvida antes que passe eu me esqueça de, de responder ó uh, oh Bruno temos que fazer um evento do Otaco PT tu estás habituado à organização de eventos eu não tenho tempo para esse. eu não tenho tempo para essas eventos
1: Pode ser mais sincero, eu gosto mais de, de organizar eventos do que, do que visitá-los. Gosto, gosto da organização, gosto da apresentação, gosto do convívio com, com o pessoal. É das melhores memórias que tu vais ter num evento, podes ter certeza. Desde os problemas que tu depois solucionas, depois vês a coisa com um sorriso no final do dia, uh, desde as próprias atividades, desde o convívio, desde, por exemplo, tu estás. Tares... <risos> É incrível, isto foi no último evento, mas até foi quase uma, uma despedida. Está todo o palco, toda a gente, à volta de mil pessoas a cantar a abertura do torrão para GT. É, é, é lindo.
0: É, foi é fixe. Olha, só uma, uma menção, estava aqui a Leia, com o Kagaster, que tem o melhor nome do mundo, e o Stray Dog, uh, porque sim, e achei estranho porque eles não fizeram publicidades, as é aqui iam lá estar. E, mas ok. E é
1: verdade, passou um pouco um, há pouco. Não é de vir falar uma coisa de Monster?
0: Uh, não, mas eu já falei com a Yana sobre isso. Uh, e mais outra novidade, uh, mas para já não posso revelar. Sei que já sei muito mais, mas não, para já não. Para já ainda não vamos dizer nada. Mas, pronto, dos Monster, a única coisa que eles que tornaram público foi que não estava pronto, tiveram problemas uh, na aprovação no, no Japão, são coisas que demoram e por isso, uh, e por isso quando estiver pronto eles vão, eles vão anunciar.
1: Sim, lá está Samuel. O problema do karaoke é exatamente essa sobreposição essa, essa de sons, porque Tu estás a cantar, ou tu estás consertado de uma música e estás a ouvir som, som de, de, de trás e não consegue
0: o, muito, um,
1: ou, ou se não mal, é
0: complicado. O uh, que é que eu vos ia dizer? Gostei muito disto. E um, por falar, está aqui isto. Gostei de ver uma, uma distribuidora de filmes a fazer promoção num evento de anime. Neste caso faz sentido. Estava aqui o pessoal dos Cavaleiros do Zodíaco um painel deles, que tinham esta máquina que o pessoal ia lá desafiar, dar um soco ver quanto é que... Ai,
1: tipo, tipo nas feiras já.
0: Exatamente, há, ah, exato E é. o pessoal... Ver...
1: Não, não tinha lá um objeto já agora
0: Era isso, era, que era isso ali. Mas olha, o pessoal adorou fazer isto, e acho que é uma maneira engraçada, estava aqui uma ativação de uma marca, neste caso devia ser o pessoal da nós ou da Big Picture Films um... Uh, é lá isto aqui com este painel e com esta coisa para o pessoal dar um soco e também tinham um, com o um martelo para o pessoal ver a força que batia o um martelo e estava muito fixe, gostei mas era fantástico que faziam primeiro o,
1: a, aquela stand no interior de Pegasus
0: <risos> e eu acho é, é, eu, as 10 pessoas neste caso é, que conseguissem um melhor, a melhor pontuação ganhavam um bilhete para irem ver os cavaleiros do, do Zodíaco Estava aqui muita gente também para experimentar. Alguns eram no gozo, só para verem quanto é que tinham de força. Estava aqui o pessoal do Wrestling.
1: Depois já estava a ver isso.
0: O pessoal do Wrestling, que vocês podiam ir lá, a Paulo, que eles fazíamos uma manobra daquelas e tal. Um, o pessoal da Casa da BD, que, que era quem estava a vender, a vender os volumes da JBC Portugal, com muitos pops, eu disse aqui... Eu, estas lojas, opa, começam a vender muitos pops. E depois tínhamos aqui a Zona da Feira, que eram lojas quase todas iguais, a venderem quase todas o, o mesmo. Também estava na moda aqueles sacos da sorte, tanto por 30 euros, levavas para casa um saco agrafado, em que tinha lá 8 artigos aleatórios de um anime. Podiam ser posters, peluches, figuras, pens, pins, coisas assim do género. Muita coisa do AliExpress. Não tenho a mínima dúvida sobre sobre isso. Depois está aqui a parte mais complicada uh, que é aquela parte que eles têm que ponderar, que é esta. Que é o palco do Karaoke, que foi colocado aqui neste sítio. Neste uh, opa, e foi... Uh, opa, isto tem que passar melhor.
1: Aí é, aí é complicado. Uh,
0: quem ver, Eu agora estou aqui sem o som do vídeo, mas aqui eu até tirei o som da minha narração uh, para vocês ouvirem, porque neste momento, opa, coincidiu, quando eu estava a passar, estava uma das responsáveis do Karaoke quer dizer que uma miúda tinha caído que Kyoto também já tinha tropeçado para o pessoal ter cuidado porque podiam se aleijar e por aí fora porque lá está, foi uma área concorrida o pessoal estava ali para fazer, cantar e também fazer as coreografias este pessoal do karaoke também, também tem ali sempre associado o pessoal do K-pop que faz aquelas danças e por aí fora e, e como vocês podem ver, como podem ver, também sou um tipo pequenino mas o, como podem ver, estava muita, muita, muita gente um, ali e tornou-se complicado e se há algo que eu levo desta, desta, deste Ibaranime tipo de 2023 que eu digo, ok, definitivamente isto tem que mudar é isto, este palco opa, tem que sair dali uh, possivelmente eu colocava no outro pavilhão, num dos esportes colocava lá, tirava um dos pavilhões e estava um dos palcos e estava mas, feito mas,
1: mas do pavilhão dos esportes tinha os outros problemas o, o som dos jogos sem é dúvida hum. um grande problema e não, não se... se
0: tinhas narração uh, tinhas, 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 tinhas pessoal tinhas casters a falar mas o que é que eu te ia dizer ah. é, foi uma coisa que eu fiquei surpreendido e mesmo ali com o karaoke, sabes que a estrutura como eles estavam e o ângulo em que eles estavam foi muito bem pensado porque no, em nenhum momento tinhas um palco a abafar outro eles conseguiram estar a fazer torneios apresentações de, uh, cosplay em, em palco em vários uh, palcos e nenhum deles abafava os outros. Estou a falar a sério, uh, o pavilhão era, era, os pavilhões eram tão grandes uh, e a disposição foi bem pensada que tu não tinhas um, um palco a sobrepor-se por cima dos outros. E nesse aspecto, opa, oh gostei. Estava muito bem pensado. Porque se tu reparares, isto nem é comprido e, uh, e o som. opa, oh não estou-se se estiveram no cuidado, o som estava, uh, tinha sido. Como é que é? Tuning? Tinha sido. Uh, Atenção! Ainda, ainda existem existe
1: Gassai nos, nos eventos. Não está em vias de extinção. Estamos a ver <risos> aqui uma.
0: <risos> Sim, senhor. Existe, existe, ainda existe. Uh, um mini Tanji Tanjiro, uh, 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 o Mini Tanjiro não podia faltar também. Uh, até on Titan cada vez menos. Vi muito Demon Slayer. Vi muito shane Man. My Hero Academia vi muito pouco. Muito pouco de My Hero Academia. Okay.
1: Acredito que vides mais One Piece do que costumas ver. Acredito que vides, uh, porque agora por agora, passar tanto tempo que a série está em alta, diria mesmo altíssima. Uh, Deixa-me ver se assim mais cosplays. Alguns estão muito, muito bem elaborados. <risos> aquele cheios Soul Man que tu publicaste, está
0: brutalíssimo. Está, está, está muito fixe. Olha, está aqui o tal, o tal do jogo que o pessoal também, também gostou muito que faziam filas, que era o pessoal a tentar ver quem é que dava uh, com mais força, com o martelo e tal, uh, vi aqui, isto foi um bocado perigoso, eles aqui deviam ter umas daquelas fitinhas de delimitar, porque vi, alguém de certeza, eu não vi, mas alguém de certeza me levou com aquilo na cabeça, porque um, definitivamente houve aqui algumas tangentes Uh, a passar à, à volta das, da cabeça do pessoal que estava ali à volta uh, mas também foi giro ver aquele pessoal que tem a mania que é muito forte chegar ali e, e não <risos> mas isto tem é um truque pessoal se vocês forem uh, fazer este um, fica aqui a dica não faça como ela, mas se forem fazer este jogo, no martelo, pá, vocês isto é a lei da, da física, vocês têm que a pegar no martelo na ponta, na extremidade mesmo, na parte de baixo do martelo, para ganharem um grande impulso. Se agarrarem o um martelo muito perto do, do combate, uh, não vão conseguir aplicar a mesma força. Por isso o truque é vocês apanharem mesmo o martelo, mesmo, mesmo na, na, no fim da pega e depois darem-lhe com força. Não, Rui, não visto de made. De made. <risos> <risos> Nem queiras.
1: <risos>
0: uh, tínhamos aqui máquinas de Flippers também. Aqui a parte do, do Retro Gamer. Tínhamos ali uma máquina de Sega Rally. Tínhamos aqui Street Fighter 2, uh, Guitar Hero. Tinha muita gente a experimentar Guitar Hero. Uh, e arrisco-me
1: depois... a dizer que é a versão Vanilla, a primeira toda, já de 91.
0: É, 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 é A versão arcade, sim. É, é a
1: primeira.
0: Tu vês ali o pessoal ali com a guitarra na mão. Uh, tínhamos o Segarral ali. Uh, e depois. É, é até porque também era o original, pelo Beaton. Pela... Eu só conheço aquele.
1: É o 2000, é é Não, não é o de 95, é o da Dreamcast. É o da
0: Naomi. Depois. Opa, tínhamos aqui a Playstation, que era isto. Vocês viram a. O, a Nintendo e depois a PlayStation era isto. Uh, não tinha ninguém, tinha só as consolas pousadas lá no meio. Então é que eu... Claro que estavam protegidas para ninguém engasgamar, não é? Mas, uh, tipo. Uh,
1: mas e uma coisa, era só o Gran Turismo 7?
0: Era. Era só o Gran Turismo 7 que estava em exposição. Uh, pelo menos eu só vi pessoal a jogar Gran Turismo 7, não sei se tinha outras coisas. Uh, mas lá está, era só isto. O que é que eu achei? Ok, Nintendo está espetacular, Playstation marcou presença e xbox? Zero. O pessoal da Microsoft não apareceu, aliás o pessoal da, da xbox nada, nada, zero. Nem uma consolinha para a gente ver, deitar os olhinhos em cima. O, um, olha, gostei muito deste cosplay, estava muito fixe, do Dead Stranding. Um, Opa, e acho pena o pessoal da Xbox. Depois pois dizem que Portugal é só a terra da Sonic, é só sonistas em Portugal que é só Playstation que soube falar em Portugal uh, lá está o Dead Stranding aqui, ele fez isto tudo à mão, atenção pessoal que eu estive a falar com ele uh,
1: estou-me a lembrar um cosplay brutalíssimo num dos eventos que nós tivemos e foi fantástico e, e ganhou o desfile de cosplay, posso dizer que era um cavaleiro da balança em que Todas as peças eram armadura. Ele fez todas as peças à mão. Todas as armas. É... Tudo estava excelente. Temos que é... 18, acho eu. Não, é uma
0: das cosplayers convidadas. Este é o palco principal. Um, este era o palco principal onde foi feito aqui os torneios de cosplay. Uma das coisas que eu... Só agora é que eles anunciaram, mas já aconteceu no fim de semana, foi que Portugal... Ganhou o, o Cosplay World Masters. Portugal foi o campeão. Mas nas redes sociais nós fizemos um artigo sobre isto. Mas não vi mais ninguém. A própria organização no Instagram. Tipo, demorou muito tempo a anunciar isso. Eu acho que a maior parte dos pessoal não se apercebeu que Portugal tinha sido campeão de cosplay. Tipo, em segundo lugar ficou o Brasil. Para quem tem curiosidade. E em terceiro ficaram os Estados, os Estados Unidos. Estava aqui o pessoal da nós que tinha aqui este... Hum, esta coisa engraçada aqui. Uh, que vocês podem tirar uma foto. Uh, isto era fazer reclama ao ciclo de cinema anime. Que daqui a um bocadinho já vamos falar sobre isto. Uh, Bleach ali. Uh, e o pessoal entrava ali e podia tirar uma selfie. Depois participar numa espécie de um concurso. Qualquer coisa assim do, uh, do género. Uh, mas como vocês podem ver. Há sempre muitas bancas. Uh, opa, fiz um vídeo acelerado no sábado. Fiz um vídeo acelerado um, no domingo segui o conselho do Bruno e fiz uma live stream uh, no domingo a partir de uma telemóvel, mas sem ação, eu vi o pessoal a reclamar que não tinha ação, mas opa, não dava, era muito arriscado. Uh, mas, como foi a primeira vez que eu fiz uma live stream com o um telemóvel, Esqueci-me de terminar. É, por isso correu muito bem, porque eu comecei a fazer a live stream. Depois carreguei no botão para desligar, passar dois minutos. E depois quando foi ao nosso canal de YouTube, a live stream estava ativa há uma hora e meia. É, por isso correu muito bem, estava tudo desligado. Mas é, é para eu aprender, é com estas que se aprende. Fiz também uma live stream é, com, é, em direto, com som, no nosso canal de Instagram. No nosso Instagram. E aí o pessoal já pôde ver melhor... Por isso eu tentei ao máximo uh, fazer coisas e trazer... E cheguei a uma conclusão, pessoal. Se vocês forem ao Ataque TV virem que eu poucas fotografias. Opá, não, eu não consigo. So, sozinho tenho muita dificuldade. Ou é para o visual, ou é para o live stream, ou é para tirar fotos. Uh, por acaso, eu acho que cheguei... Em termos de cobertura de um evento, opa, eu acho que cheguei ao meu limite. <risos> tipo, não consigo, tipo, não consegui estar a ver os, os concursos de cosplay... Porque estava a fazer outras coisas e por aí fora. Oh, isto é outro palco também eh, do Panda Kids, acho eu. Porque o pessoal estava aqui a tirar fotos, não sei porquê. Eh, eh, mas pronto, tentei ao máximo mostrar o, o evento. Acho que eu, razoavelmente bem aqui em termos de, de cobertura.
1: Então, então é, num balanço, achas que o Covid nestas, nestas perto foi benéfico para repensar em um evento?
0: Eu acho que o. Opa, nós já tivemos evento o ano passado, depois do Covid, uh, está aqui o grupo de, de Demon Slayer uh, e o ano passado foi espetacular porque foi o primeiro evento pós-Covid, eu fui ao evento e apanhei Covid pela primeira vez na vida uh, por isso eu apanhei Covid no Iber muito obrigado pessoal, acho, muito obrigado eu acho
1: que oficialmente não é? em termos de segurança este é o primeiro ano onde nós este já foi normal realmente seguros. sim, exato e, e eu estou a ver que talvez uh, nessa aspecto, foi uma mais valia porque se calhar deu tempo a repensar o evento se calhar deu tempo a ver o que o que é que podiam fazer melhor
0: pior aqui é fácil uh, Diz. eu
1: vejo -me, pelo menos do que eu estou a ver estou uh, a ver uma organização melhor mais capaz alguns problemas como já os citaste alguns problemas que só mesmo de, só mesmo lá podemos vê-los não é mas esse do karaoke é um deles Uh, a própria segurança do evento, como tu também já disseste muito bem, delinear uh, a parte, por exemplo, do um martelo ou, ou <risos>
0: aquilo é? Eu não sei como é que aquilo não deu um problema, porque aquilo era um problema à espera de acontecer, porque alguém ia levar com o martelo na cabeça. É, <risos> e se calhar levou, não sei.
1: Esse tipo de coisas são. esse tipo de coisas infelizmente acontecem em eventos. Por exemplo, aqui Nesta zona, se dá o karaoke aqui
0: já, já... Não, não, isto aqui não dava. Isto aqui é a, esta é a parte cultural, sabes? Isto foi as apresentações da Embaixada do Japão, o reiki... Tu não podias pôr o karaoke à beira do reiki. <risos> esta parte estava bem pensada. Isto era a parte tranquila, a parte mais oriental, sabes? Tens aqui o pessoal na fila para o pessoal escrever o seu próprio nome... Um, em japonês uh, depois mais à frente tinhas a embaixada do Japão a mostrar os yukata como é que tu vestias tinhas os origamis também
1: ok eu presumo que também tivessem bancas amadoras
0: não amadoras de quê ah, do, dos artistas é,
1: sim isso foi logo
0: ali casa, quando te mostrei em
1: casa, ou... não é não é só as bancas comerciais também tens também tens pessoas que fazem artigos em casa e depois vão lá ah,
0: ver. Ah, sim, tinha Tinhas a banca dos artistas, que claramente sim. não deu para toda a gente. Eu vi muita gente online zangada, porque o pessoal... Lá está, eles tinham lá muita gente.
1: Mas, mas, só que sim, não tinham
0: espaço para toda a gente.
1: É exatamente, é que eu queria chegar. Isso dá sempre uma por
0: toda a gente quer. Porque para toda, toda que a gente que quer. Estás a entender? É
1: exatamente. Eu estava eu aqui... Depois, aqui tens... Eu estava aqui, hum, aqui com essa dúvida, porque eu pensava que seria o primeiro evento onde toda a gente andava batatada por, por um lugar no mesmo.
0: Mas que parece... sou eu. <risos> uh, mas eu, o que eu queria dizer é que, olha, queres ver? As bancas dos artistas estavam. Tu, opa, estavam no local bem visível, que tu tens aqui a parte principal, não é? Tu entravas por exato, aqui exato. e os artistas estavam todos aqui. Queres ver? Olha. Uh, é aqui, olha, são estes. Tens aqui as bancas, estavam identificadas com as regiões do, uh, do Japão, para tu saberes uh, mais ou menos identificar rapidamente onde é que elas estavam. Os artistas estavam todos por aqui, tanto quanto sei, isto eram 300 e tal euros por cada artista, para terem aqui uma banca. A ideia que eu tenho, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas acho que era pelo que ouvi falar mais ou menos isso: cada uma destas pessoas pagou 300 euros para estar aqui, ou assim qualquer. Opa, não sei, não tenho a certeza. É vocês veem-nos aqui, tem bastantes mas eu também não consigo encaixar aqui mais gente e vi pessoal online a reclamar que queria aparecer mas opá, é questionar os critérios seleção, é, é, é trata do costume toda a há gente do, quer
1: há, do, há dois dramas sempre no, em eventos é bancas de amadoras ou artistas e k-pops, sempre podes ter certeza, <risos> sempre sempre. <risos> sempre, ou não é tem o som bom ou aparece hoje para frente quando estão a filmar é sempre a mesma coisa podes ter certeza Sempre. O, sempre. Uh,
0: depois, como vocês podem ver, nestas bancadas, nestas uh, dos artistas, nesta sala dos artistas, que era fácil e toda a gente passava por lá, uh, estive lá com a Patrícia do Crónicas de Indorelles, tirei uma foto, como vocês podem ver, já me mostrei aqui várias vezes, uh, e pronto, o evento foi este, foi mais ou menos isto que vocês estão aqui a ver. Um, tínhamos aqui a liga de steampunk também, Portugal opá, é isto, muito cosplay em termos de cosplay opá, vi cosplayers fixe mas tínhamos aqui uma loja japonesa de artigos japoneses, mas por exemplo não vi assim um cosplayer que eu diga, epá, este foi o melhor que os outros todos, pá Acho que não, acho que teve aqui um, um nível, tínhamos aquele cosplay mais pobre, o cosplay pobre, não é? Mas que aquele pessoal que é mais para se divertir e por aí fora, tínhamos um, cosplays mais, mais bem pensados, construídos, claramente mais caros de serem feitos, é, mas que acho que estavam ali todos, mais ou menos, no mesmo patamar. Isto tinhas uma... os
1: shindies toda a vida, não é? <risos> ou seja, calças pretas e camisa branca.
0: Esse cosplay é fácil. Mas houve aqui algumas coisas que... Um, outros que não, que não vi, alguns cosplayers. Alguns cosplayers que no My Hero Academia costumavam marcar sempre muita presença e que tu não viste praticamente nenhum. E... Um, opa, Attack on Titan também, pouco visto, quase nada. E é um cosplay opa, que se vê, que se compra. e Sem, sem grande coisa. Um, é o que é. O pessoal fortou se da final, 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 final. Da <risos> final, final, uh, final, 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 <risos> final. Uh, bem... e, e se calhar podemos continuar já para aqui. Damos aqui o saldo, que já o abordei há, boca há bocadinho. Que foi: ciclo anime em Portugal nos cinemas. Nós, isto estava ali o teaser durante o Iberanime, Depois foi feito o post. Nós noticiámos 7 dias, 7 filmes de anime diferentes em Portugal. Boa iniciativa, mas claro, os textos gerou aqui muita polémica. Mas, entretanto, o pessoal do, da nós já veio clarificar. Agora, se vieram amenizar as coisas, ou se não tinham pensado, e depois foram chamados à atenção, e agora vão fazer de maneira diferente, o que é que nós temos? Dia 22 a 28 de maio, a Cinema nós vai fazer um ciclo anime. O ciclo anime vão ser sete filmes de anime, que vão ser exibidos em sete dias, todos os dias um filme diferente, às nove da noite. O problema, quais são os cinemas que vão fazer este ciclo anime? Cinemas Nós Colombo e cinemas Cascais Shopping. Ou seja, é o pessoal de Lisboa. Cada bilhete para os filmes custa 4,75€ e os filmes, uh, para, vocês podem comprar uma espécie de um passe e por 30€ podem ver os 7 filmes. Os 7 filmes uh, anime... Vamos ter o Dragon Ball Super Brawly, Tenki no Ko, My Hero Academia, Ascensão dos Heróis, Jujutsu Kassen Zero, Dragon Ball Super, a Feiticeira, Mary e a Flor da Feiticeira. Para mim se calhar o Jujutsu Kassen era aquele que até se calhar era fixe. O grande problema, um ciclo de cinema em anime em Portugal só na cinema nós, na, 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 só em Lisboa. O pessoal começou a protestar nas redes sociais que Portugal era só Lisboa, que não podia ser e por aí fora... Uh, também achei também achei isso curioso está aqui o João a dizer Luffy no cartaz mas nenhum filme do One Piece uh, claramente achei que isso um bocado estranho mas prontos uh, ok
1: Não, Repara,
0: o Luffy está triste. Tá? Tá. Mas escusava de aparecer o Luffy. Se ele está triste, para que é que ele aparece? Ele não vai aparecer. Ele nem para o banco de suplentes foi convocado, por isso não tinha nada que estar ali. Por isso achei um bocado, tipo... Ok. Uh, foram as primeiras imagens de anime que encontraram para fazer o cartaz. Uh,
1: também tens o Totoro, mas o Totoro não. Pode
0: também, opa. Eu acho que foi ir ao Google imagens de anime. Siga. Tá a andar. Uh, um... Mas o que é que eu vos ia dizer? O pessoal começou. Uh, isto, uh, nós noticiámos isto no dia a seguir, salvo erro, ou no próprio dia. O Ibará Anime também colocou no, no Instagram deles. Isto era algo que eu já sabia na sexta-feira passada, porque eu já tinha trocado mensagens no Instagram com o Cinema Nós. Porque? Porque um, um, um leitor ou Por isso, vocês são espetaculares. Antes de eu ir para Lisboa, um leitor do Ataque PT mandou uma mensagem porque descobriu, na página Cinema Nós, um ciclo anime é eh, onde dizia lá quais eram os filmes. Então manda uma mensagem. Então, vocês no Ataque PT sabem disto. E eu eu, epá, não sei de nada. Ele, eu vou tentar descobrir mais alguma coisa. Passado um bocado, esse rapaz que entrou em contato comigo voltou-me mandar, olha, mandei uma mensagem e eles dizem que é isto, são 30 euros, são 7 dias. E eu, pá, ok, mas eu não tenho nenhuma informação oficial. Fui para Lisboa sem confirmar isso. Quer dizer, confirmei porque mandei uma, uma mensagem ao Cinema Nós e eles responderam-me exatamente da mesma maneira. Responderam-me: vão ser sete filmes de anime, vão ser estes filmes, vai-se pagar isto, vão ser exibidos de X a X nos cinemas de X e Y. Só que lá está, era uma mensagem, eu tipo: não, não vou fazer um artigo sobre isto. Isto oficialmente no público, ainda não está nada, então não fiz artigo sobre isto. Ainda é para mais ir para Lisboa, se a coisa corresse mal, eu tinha que estar em Lisboa a tentar resolver os problemas uh, do site. Uh, por isso não fiz um artigo e depois quando cheguei cá, no, cá do Porto, a Lisboa, de Lisboa aqui para o Porto, é que acabei por fazer o artigo. O pessoal no posto do Iber começou a reclamar toda a gente, a dizer que pá, o cinema nós só pensa que isto é Lisboa. Eu fiz um vídeo onde critiquei isso, a dizer oh, pá, o pessoal do cinema nós se calhar não devia ter feito isto porque o pessoal vai levar a mal ser só em Lisboa. Entretanto, o Cinema Nós responde numa mensagem num dos comentários do, do Iberanime, a dizer pessoal, atenção, que isto está associado com o Iber do género, isto está em Lisboa mas vamos fazer o mesmo no Porto. Ou seja, quando acontecer em Outubro o IbarAnime no Porto vamos ter também um ciclo de anime nos cinemas no Porto. que Eu parto do princípio que deve ser Norte Shopping, Mar Shopping Deve ser por, uh, uh, por aí. E dizem eles depois que o plano é fazerem este ciclo de cinema em vários pontos do país. Ou seja, eles vão a Porto, talvez Malgar para o pessoal, uh, e por aí fora acho que era muito fixe. Aliás, neste tempo de férias, no Algarve, se calhar em Agosto, até era... Esse é, não sei. O Bruno é que é desses lados, uh, de Marrocos, por isso... <risos>
1: realmente, é o que eu ia dizer fazia mais sentido serem em Augusto que não só que tens aqui as pessoas em férias mas também tens, tens as próprias famílias que vêm passar férias
0: aqui é, se quisessem mais para cima podiam pôr uh, se quisessem fazer em Braga eu acho que faziam um num, um num cinema de Braga e outro no cinema de Guimarães por exemplo, era fixe mas já sou eu puxar a, a sardinha para o meu lado uh, mas para já o que está... Que está confirmado, é isto, 22 a 28 de maio, eh, nos dois cinemas de, de Lisboa. Vamos realmente ver se o Cinema Nós depois acabam por um, cumprir o, o que disseram ou, ou nem por isso. Uh, e depois, para terminar, vamos falar de Oshinoko que eu não estou a ver. Bruno, estás a ver? Está na minha lista para ver, mas ainda não me peguei. Não. Falta, aqui o, falta aqui o Filipe Falta aqui o Filipe
1: não tá. vi, mas já ouvi muito boas coisas acerca
0: da de série. Uh, depois, a única coisa, é uma, mais uma leak, Terminamos a live com uma leak uh, da Chinesa web. é quase certeza que um, isto vai acontecer, que Yoshinoko vai ter uma segunda temporada. Nós já sabíamos disto, mas já sabíamos, já era previsível que isto fosse acontecer, o que eu acho que vai ser anunciado é no último episódio de Oshinoko, provavelmente nos créditos finais, na parte final do episódio, ou do último episódio, eles vão anunciar que está em produção uma segunda temporada. Fez muito sucesso, definitivamente, muita gente, que se calhar até nem liga anime, começou a... ver o Oshinoko por causa da, pole... da polémica, não, mas de toda a gente falar muito bem do seu primeiro episódio, e lá está, ainda há bocadinho falámos sobre isto, sobre a importância do primeiro contacto, das primeiras impressões, e Oshinoko é aquele anime que definitivamente... Uh, apanhou muita gente devido às primeiras impressões devido ao seu primeiro episódio aliás, não, é óbvio que eles, eles sabiam que tinha um bom primeiro episódio porque não sei se vocês se lembram O Shinoko estreou mas um mês antes teve uma antestreia nos cinemas no Japão tal era a confiança que eles tinham que o episódio estava muito bem conseguido que era um episódio de uma hora mais bem trabalhado e por aí fora eles sabiam que tinha um episódio uh, vencedor em mãos Uh, e sabíamos que este primeiro episódio era muito importante, por isso, marketing, se pôr aqui pessoal a saber que, ok, nós temos que agarrar o público logo no nosso primeiro episódio, e acho que foi muito bem conseguido.
1: Tendo em conta o, o número que temos de estreias, eu acho que é cada vez mais importante pensar já em grande e ter confiança no produto que vão entregar, porque os fãs são os cocológicos, tiveste aquilo da agricultura, que, que, que é aquilo, que é aquilo, que aquilo, que seja é aquilo, que não é uma coisa tão má, mas é, é por ser mau ser bom, olha, não sei, é naquelas, já não sei o que pensar, porque às vezes o, às vezes o, o mal torna-se bom pela publicidade má que ela tem e tu vais ver e depois se calhar até é divertido ou qualquer coisa assim, tão mal que é,
0: isso é, aquela má... publicidade boa ou má, o que eu quero é que falem de mim, é, é a coisa máxima, tipo. Um, mas prontos eu estava convencido que a High Dive estava disponível em Portugal, está aqui o Rui a dizer, pá, não sei, eu acho que no Brasil também está, pá, não sei, muito sinceramente, um, não sei, já são serviços de streaming a mais para uma pessoa estar a par de tudo o que vai acontecendo.
1: Uma série que tu deves gostar e muito, que é muito da tua vibe, é o uh, Heavenly Delusion. Eu, tenho, eu, tenho Opa, muito... eu
0: quero ver isso, meu, quero ver isso. Está na minha lista obrigatoriamente para ver. Uh, o Heavenly Delusion, é, eu, eu quero ver esse e Não. tenho aquele do... Daquele... O Wells Paradise? O Wells Paradise estou a ver. Mas o Hell's Paradise é o tipo que No que eu quero ver é boas lutas, boas coreografias. Oh, pá, tem ali uma história ali pelo meio. <risos> ok. Uh, mas é aquele anime que tu desligas o cérebro e. Porrada da boa. Vamos lá. Uh, um, já o, o. O que tu disseste, estou à espera de uma história mais. O Evans uh, e à espera de uma história mais emotiva, mais, mais pesada. E também quero ver que não. É paralelo. A
1: história é paralela, não é? Uh... São e, duas histórias praticamente ao mesmo tempo.
0: Sim, e, mas... e também quero ver, que estava aqui a abrir o meu fecheiro. O. Meu ficheiro. Um, o um, opá, eu não tenho aqui. Ah, o My Home Hero, que é aquele. Um, é, 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 é. Quero ver esse, quero muito ver esse.
1: Passou-me passou ao lado completamente. Mas eu essa
0: parece ser aquela história mais adulta de uma família de alguém que é ameaçado e ele, um tipo que trabalhou no escritório, vai partir para. Uh, para defender ou resgatar ou qualquer é tipo, é tipo filme de Hollywood mas parece-me ter uma história interessante e ainda não vi e queria ver ainda não sequer vi o primeiro episódio que é aquele anime do Otaku uh, de, das ah, Garotas é... Mágicas e do Otaku okay. e esse quero ver uh, também eu
1: tenho, eu tenho já que viste? ver, uh, pelo menos vi 5 episódios e é muito, é muito interessante no ponto de vista onde Uh, quase mostra que a sociedade, nós somos uns seres gusmentos uh, que andamos por aí e uh, são todos mal vistos uns por outros. A série faz isso muito, muito bem porque aquilo passa-se num regime totalitário. Onde... Viste Simonetta? Alguém viu Simonetta? Lembra-se de Simonetta? Ninguém se lembra. É, que é basicamente passou? a mesma coisa.
0: Ah, acho que, mil... eu acho que vi Jesus. eu acho que era, vi.
1: Que... era daquela tipo, tipo que tinha
0: um lençol e tinha as
1: pecas de cara sim e... sim sim é isso
0: e, e não, não podia sei. dizer nada profano na sociedade que eras logo de... eu vi um cosplay em Portugal disso eu vi um cosplay em Portugal disse uma... é numa... está no ataque PT uma foto de uma cosplayer é. <risos> agora é que eu estou a lembrar do, do anime que eu até fiquei é. surpreendido é. É
1: é mais ou menos a mesma coisa é mais ou menos a mesma coisa mas é mais, é mais no sentido de que faz uma uh, que faz uma crítica social ou, ou que é um ataque na sociedade ou seja o, o tão que nós temos que ficar nos no bastidores porque somos mal vistos pela própria sociedade o que nós, o que nós testamos não é socialmente aceito uh, isso faz muito muito bem Nesse, nesse contexto está tá muito porreiro e a animação aquilo parece dá uma perna em tri, em, eh, na, no studio Trigger, qualquer coisa lá. Porque a mim também
0: um... me parece.
1: Realmente isto lembra-me aquilo, aquilo, aquilo ou qualquer coisa parecida do género. Parece que e lembro-me, mas isto é uma Sapsuki autêntica.
0: <risos> sim, 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 também, também passou essa vibe. Um... Exato, exato,
1: e depois. E e depois, outra coisa, é o, é o random que a série é, o, o, as hipérboles que são, e o estúdio Trigger é exímio, nesse tipo de coisas. Então, parece que ali há um... Há ali algo que quer ser, mas ainda não consegue, mas está no bom caminho para o ser. É por aí. É aquele estúdio que quase é Trigger. Quase.
0: Oh, também, também reparei nisso. E... Hum, é... Que, que, que em estilos de animação parecia lembrar um bocadinho o, o, o Trigger.